0: beleza! Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa preleção aqui no canal. Hoje é dia 29 de agosto de 2022, neste momento 21 horas e 4 minutos, horário local de Curitiba. E começa mais um programa preleção preleção de número 120. 120 aqui no YouTube. O programa também é transmitido simultaneamente no Facebook e também na Twitch, tá? É, eu tinha, inclusive, lançado o link, por engano, aqui no Twitter, cara, mas não posso, não quero transmitir no Twitter, então já retirei, mas estamos online. Programa número 120 começando, convido você, por gentileza, a deixar o seu like, afunda o dedão aqui no like, por gentileza. É, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você quer ajudar o canal a crescer, esse like, essa inscrição ajuda demais. É, você também pode tornar-se membro do canal... Ô, oh, pernilongo, peguei, hein, ó. É, Torne-se membro do canal, clica no link da bio ou tem um botãozinho aqui embaixo ali para tornar-se membro, então você pode... Ajudar a gente a partir de R$ 4,99 por mês, você torna-se membro do canal e ajuda bastante a gente aí, financiando o Resenha de Boteco e principalmente essa ferramenta maravilhosa que é paga em dólar aqui, que rapaz do céu. É... Comigo sempre, ele, Murilo Istringari, o Mugi E aí, cara, tudo bem?
1: Fala, Vina, fala, galera. Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Resenha de Boteco hoje... Não tivemos derrotas né, dos, dos dois times da nossa capital aqui, o Atlético empatando lá no Ceará com o seu time reserva, Curitiba, enfim, vencendo uma partida no Campeonato Brasileiro, saindo da zona de rebaixamento. E vamos debater essa rodada aí com vocês, tomando a nossa... Way Beer. Hoje, infelizmente, eu estou... Estou off. Tá off? É, hoje eu não tô podendo. Hoje eu não tô podendo tomar. Tá, é, hoje tá eu vou Todo dói? todo não tô podendo tomar. Infelizmente, não vou poder degustar do néctar dos deuses da Whey Beer.
0: Então, vai falando enquanto eu degusto aqui, cara.
1: E o Vina, enquanto o Vina degusta a sua, sua Whey Beer, mas. Durante a semana, né, teremos live ah, novamente e com irmão. certeza com certeza estarei melhor e estarei degustando a minha Whey Beer do jeitinho que eu gosto. Qual que você tá tomando aí, Vina?
0: O Winter Ale, o Winter Ale, eu vou, yeah. vou até colocar ela aqui no, no site da Way aqui, para ler mais sobre ela, porque, cara, que delícia, hein?
1: Não, a whey, que... a whey não erra, né?
0: Cara? Delícia, hein, cara? Whey beer não
1: erra, cara. Todas as cervejas com gosto olha fenomenal.
0: Olha, geladinha, dessa, olha
1: só, olha a cor, cara. Coisa mais linda de se ver. Me dá até água posso... na boca, mas eu, eu infelizmente, estou, infelizmente, estou tomando remédio e hoje
0: não vou poder
1: ingerir a minha whey beer.
0: Way você que quer, assim como eu, tomar uma beira maravilhosa, cara, experimentar essa Winter Ale aqui, espero que eu esteja falando certo, porque não deve ser o Winter Ale, né, é o Winter Ale, né, igual aquela Pale Ale, né, que se escreve Pale Ale, né, então é Pale Ale, então essa daqui é uma Winter Ale, cadê, aqui ó, Winter Ale. É, você que, assim como eu, quiser tomar uma, uma beira de qualidade, como essa Whey Beer aqui que eu estou tomando, entre em contato pelo telefone 999920063, mande um WhatsApp lá para os caras, verifique lá, faça o orçamento do seu pedido, tenho certeza que vai ser um pedido daqueles maravilhosos, maravilhosos, né? E faça o seu pedido de Whey através desse telefone 999920063. Siga também nas redes sociais, arroba @way_underline_beer ou visite o bar da fábrica Rua Pérola331. Fiquem atentos às redes sociais aí também no Resenha, porque sempre rola um cupomzinho de desconto de resenhete para resenhete. Então a gente que quer que vocês também usufruam da Way Beer, é, fiquem atentos que sempre tem um cupom lá com promoção muito boa para você experimentar e degustar cada vez mais essa maravilhosa way beer Então, repetindo o telefone, 999920063.
1: beer enjoy your way.
0: Mano, que beira boa. Ai, cara, nem me fale que já me dá água na boca aqui, cara. Vou até ver se eu acho aqui no, no site aqui, quais são as... as as porra os ingredientes né, as, as, as especiarias os modos modus operandi dela aqui para ver para passar até mais detalhes aí para os nossos queridos resenhadores se o Léo tiver aí online também cara ele pode mandar para gente você vai você vai botar fé, que o meu mouse deu pau na pilha exatamente agora
2: vai ter que Muito usar bom. no
0: dedinho não, eu tenho aqui, mas está na mochila, não consigo pegar agora. Mas vamos lá. Então é isso aí, gente. O estamos juntos, bora que bora, vamos para a eleição 120, dando um alô aqui para a galera que já está online conosco. É... O Gustavão Dias, Gustavo Dias está aí com a gente, saudações coritibanas. vamos espantar a fiaca. O meu computador disse que está 8 graus. O meu também, predominantemente e... nublado. Lá fora, eu fui agora, uma, uma hora e pouco atrás, levar o Tobia pra dar um rolezinho noturno, né? Pra utilizar o banheiro natural dele. E, cara, impossível ficar lá fora, ainda mais com o vento que tava. Complicado, é, tá, hein, tá, mano? Tá, tá gelado, cara. E amanhã. Vai seja, tá, amanhã vai estar tá mais frio ainda. Que seja a última frente fria, de fato, aí, né, cara? aí ah, Eu, eu gosto mais desse frio aí. Ah, sai daí. É, um abraço para a galera da Copa Entre Amigos teve eventos, fim de semana, churrascão aquela coisa toda que eles sabem fazer muito bem um abraço a todos um abraço para Lucas Pedro boa noite Nação Rubro Negra, amanhã é dia de lotar o caldeirão apoiar o furacão nem que esteja frio apoiar e incentivar os que importa nada de briga e nada de racismo é o recado de Lucas Pedro Lucas Pedro sempre dando aula nos comentários ele só, só, só não dá aula no candidato a presidente dele, mas aí é outra história. É cada, um, <risos> é cada um. Aí é a opção dele, tá de boa. Um abraço para o RS10K. Boa noite, meus amigos. O Samu Mazotti passando para deixar aquele like, um ótimo programa. Amanhã assisto, pois estou no trabalho. O Samu que tem um fuso horário diferente. É... O Lucas está perguntando se a Wayby entrega em contenda. Eu acho que sim. Eu vou confirmar isso com o pessoal da Way, é, E aí também tem a questão da taxa de entrega, né, Lucas? Porque a fábrica da Way é em Pinhais, para sair até contenda, é uma caminhadinha, né, cara? Mas eu acho que, acho que a gente consegue aí ver com o Léo aí o que, que dá para fazer.
1: É, praticamente os extremos, né?
0: Mas uma boa dica, Lucas, é você amanhã que vem para a Arena aqui assistir o Furacão, a gente passa aí para você uma lista de lugares e bares excelentes que tem o Ei aí no seu cardápio. Um abraço também para o Badico está aqui com a gente e um abraço para o sempre pertinente Alexandre Felipe, dizendo que está na área, se derrubar não é pênalti porque ao sofrer o penal, o time que está jogando... Nossa, velho! Vina,
1: é, é, até você entender esse comentário, eu gostaria de parabenizar o, o, o Ali pelo, pelo story, o story que ele postou ali no no, no Instagram. Tava muito bonito, posudo, com a calça, com a calça de sertanejo. Então, parabéns pela foto, Ali. Tava muito bonito.
0: Pareceu o Zezé de Camargo nos anos 90?
1: Parecia que ele ia que ele ia dançar, dançar tango.
0: Era aquelas legging, legging jeans, né? De academia. É. Cara, eu não entendi o que você escreveu aí, Ali. Depois você manda de novo aí. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado. É isso aí, Mugi. vamos começar o programa de hoje, a gente vai inverter a ordem que nós costumamos falar do programa aqui do time que joga por último, porque a gente vai falar primeiro do Verdão do Alto da Glória, né, que jogou pelo Campeonato Brasileiro, e aí depois a gente entra no bloco atleticano, no bloco do Furacão, que também jogou do Campeonato Brasileiro, mas ninguém lembra, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém quer saber do que aconteceu sábado. Todo mundo quer saber, é de terça-feira, Atlético e Palmeiras, semifinal da Copa Libertadores. Então, a gente vai inverter os blocos. Primeiro, o bloco do Curitiba, que também deve ser um pouco mais rápido, né porque a gente vai avaliar essa belíssima vitória em cima do Havaí, né? Isso. E aí, a gente depois vai para o bloco atleticano. Mas antes, cara, da gente entrar aqui no bloco precisamente do Curitiba eu vou jogar aqui o nosso querido tabelão do Resenha, com aquela tabela marota do GE.globo, que eu adoro, que traz já informações da 24ª rodada. Deixa eu tirar o, a moldura aqui, cara, que está na frente da tabela. Aí sim. E quero lembrar vocês que nós estamos na 24ª rodada do campeonato, né? está rolando o jogo agora, e nós temos até a última rodada para bater 2 mil seguidores falta 2000 seguidores inscritos. Não, inscritos. E faltam 90. Então faltam então... 90 inscritos a gente bater 2000 mil. Então ajudem a gente aí, por gentileza. Inscreva-se aqui no Resenha de Boteco. Clica no botão abaixo aí. Aqui tem uma marquinha d'água ali na ponta também. Faz a Fron aí pra gente. A 14ª rodada começou com um Clássico Goianiense, né? Um Clássico Goiano. É, o Goiás bateu o Atlético Goianiense por 2x1 um lá na Serrinha. O Curitiba bateu o Havaí por 1 a vai por 1x0, é o assunto do primeiro bloco agora. O Fluminense ficou no empate com o Palmeiras em 1x1. 1. O Ceará empatou com o Atlético Paranaense em 0x0. 0. No domingo, o América Mineiro segurou o Atlético Mineiro, hein? 1x1 1 lá na Independência. São Paulo foi derrotado em casa para o Fortaleza por 1x0. O Botafogo também perdeu em casa para o Flamengo por 1x0, clássico lá no Rio de Janeiro. Santos e Cuiabá ficaram no 0x0 0 na Arena Pantanal. E está rolando agora o Inter contra o Juventude. A hora que eu abri aqui a página estava 2x0. Não sei se ainda segue 2x0, mas o Inter vai vencendo o time de Caxias do Sul. E por incrível que pareça, tem um jogo nove e meia da noite hoje. Corinthians e Red Bull Bragantino, né? Eu confesso que agora há pouco ali eu, eu tentei mudar o canal, porque. É difícil assistir o jogo do, 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 do alguns jogos, dependendo de quem transmite, cara. Tem que ter muita boa vontade. E eu não estava conseguindo ali acompanhar o jogo do Internacional com o Juventude. E aí, o Corinthians e o Bragantino achei que era no mesmo horário. E cara, não era aí. Tava o William jogando. Eu falei, pô, mas o William não foi embora do Corinthians. E era Red Bull-Bragantino que estava repetindo. Enfim, então 9 6, daqui a pouco tem Corinthians e Red Bull. O... A classificação do Campeonato Brasileiro tem o Palmeiras na liderança com 50, o Flamengo ao segundo com 43, o Fluminense ao c... o terceiro com 42, junto com o Inter com essa vitória indo para 42 também. Corinthians tem 39 ainda joga, o Atlético é o sexto colocado nesse momento com 39 pontos. Então o Atlético perde ali a sua posição que começou a rodada no G4, estava em quinto ali também, enfim, depende do, do horário que você olhou a tabela, hoje está em sexto. O Verdão com a vitória saiu da ZR. É o 16 colocado, 25 pontos, não perde essa posição, mesmo que o Juventude arruma uma virada absurda lá contra o Internacional. O Juventude está bem atrás do Coritiba nesse momento. Então Curitiba seguirá fora da ZR com o Cuiabá em 17 com 25, a Havaí é o 18o com 23. O Atlético Goianiense, o Dragão, tem 22. E o Juventude tem 17 pontos. Esse, essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. Esse foi o tabelão do Resenha. Próxima rodada no fim de semana, o Curitiba vai até BH para jogar contra o América. E o Atlético vai receber, cadê? O Fluminense na Arena, às 19h. Jogo do Coxa, às 20h30. Certo? Certíssimo, Vina dar uma passada em algum joguinho aí? Não, rodadinha foi bem fraca, né? Foi, foi fraca, Vina,
1: mas tem que destacar o Fortaleza, né? O Fortaleza aí numa ah, arrancada ah, absurda, o Fortaleza venceu todos os jogos do, do retorno, não sofreu nenhum gol ainda nesse, nesse retorno, na virada do, do, do turno, é, e o São Paulo perigando aí de, de, de começar a ficar ameaçado para entrar na, na zona de rebaixamento.
0: São Paulo precisa se despertar, bem observado. É, Fabiano Padilha está aqui com a gente, um abraço para ele. O é, Gustavão falando aqui da vitória do Curitiba. O Lucas Pedro falando do sub-20, ali, o Atlético perdeu para o Palmeiras 5x2, golaço do Hendrick. O Ali está falando que está 3x0 para o Inter.
1: E o
0: Mauro Tiamopatti mandou aqui um Bonatera, cara é assim que fala esse, esse, esse sotaque italiano? Olha Boa! Lá, Mauro. Eu
1: imagino que seja. Olha aqui, ó. Quero ver, hein? Domani Atlético Paranaense. Nossa, aí pegou, hein, velho? Doma, do, ó, peraí. É, domani é amanhã. Amanhã o Atlético Paranaense...
0: Sofrirá é, com um... Legrande Palmeiras de Rony com Pio Gols em bicicleta. Perfeito. É. Parlare italiano. Capite? O é, é o que mesmo? Pô, você me pegou. eu Entendi que amanhã o Atlético vai sofrer com o grande Palmeiras do Rony, o garoto dos gols da bicicleta. Acho que é isso. Mas hum. ó, Dom, Domani, ó, aquele emoticonzinho novo do Artz lá, assim, é, é mais? Com mais gols de do, do Rony Mais de gols bicicleta. de bicicleta. Então é isso é, aí. Do,
1: então... Domani eu sei que é amanhã, porque a única coisa que eu sei falar assim, em italiano é Dopodomani. É Dopodomani? Depois da de manhã. De, ah. de manhã. Pior
0: que tem que um honrar, eu tenho... Eu tenho... Puta, o Daniel eu tenho... fez um comentário aqui, cara. Que... Itália! Ah, Itália! Como é que era o, o Zambrota? Ele falava os jogadores, cara? Totti! Totti! Meu Deus do céu, saudoso Fernando Vanucci, hein, cara? Grande Fernando Vanucci É isso aí. Ah, e dei uma risadinha agora, foi bom. Gostei, pô. Ó. Esse aqui acho que ele falou palavrão, hein, cara.
1: É, Vafanculo, Felipe. Grande
0: aqui acho que tem um palavrão no meio, é. né?
1: Vafancula vai tomar naquele lugar, é grande, Vafoteiro caso é, é, Katsu é caralho, né?
0: <risos> Uau, o Mauro não. é poliglota mesmo, cara. Não, pelo, pelo sobrenome dele, né? É, mas é isso aí, cara, vamos começar aqui de vez então o programa, falar do, do, do Atlético não, vamos falar do Curitiba, é, o primeiro bloco, então hoje repetindo a gente inverte a ordem, né? apesar do Poch ter jogado antes com o Atlético, mas o bloco do Atlético vai demorar um pouco mais, então a gente passa a régua aqui no bloco do, do Verdão e aí fica à vontade para falar do Atlético e a Libertadores, esse grande jogo histórico amanhã contra o Palmeiras. Mas quero falar, Mug, sobre o Verdão do Alto da Glória, que pressionadíssimo, com direito a protesto da torcida no meio de semana, com direito a protesto da torcida na descida dos jogadores ali na Mauá, né, do ônibus para o estádio, recebeu o time do Havaí, concorrente direto na briga pelas vagas aí do, do rebaixamento, né, ou não, né, pelas, briga pela permanência na Série A. E fez o dever de casa, como vem fazendo, e bateu o Havaí por 1x0. Então, o Guto Ferreira consegue sua primeira vitória no comando do Verdão. Eu quero saber, Mugui, o que é que só você viu de Curitiba 1 a 0? Pina, como você falou, né, o Curitiba é
1: extremamente pressionado nesse momento no Campeonato Brasileiro. É, o Guto Ferreira ele, ele fez nove alterações, algumas por, por suspensão, outras por lesões e outras por opções. É, mas só o Egídio e o Fabrício Daniel que iniciaram o jogo contra o Fluminense... É, estavam entre os 11 titulares. É, como você falou, protesto no meio da semana, faixas no Couto Pereira é, é, na, na, na segunda-feira. Né? É, durante, durante a semana, ali na quinta-feira, a torcida organizada fazendo um protesto pacífico é, em frente à diretoria ali do Couto Pereira na parte da noite. É, o Curitiba, quando chegou no Couto Pereira, ali, é, alguns torcedores esperando o ônibus é, jogaram pipoca no, no, no Aleph Alef Manga, o Alef Manga acabou acabou reagindo, né? Ele que 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 é um, um cara meio meio nervoso, né? Mas mas dá para entender, né? Cara, está chegando no teu local de trabalho ali, é, ninguém merece ser atingido por por qualquer coisa que seja. É, a gente entende o lado da, da torcida. Eu como torcedor do Curitiba estou muito insatisfeito com o clube. É, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado aí em relação a esses, a esses protestos. E essas nove alterações do, do, do Guto até que surgiram efeito, né, cara? O Curitiba é longe de fazer um, um jogo brilhante, mas conseguiu os três pontos, que é o que a gente vinha cobrando, né? Eram quatro derrotas consecutivas e o Curitiba começa controlando a partida, né? Logo aos oito minutos, ali num, num cruzamento na área, um bate e rebate, a bola sobra para o Martínez, o árbitro acaba, acaba sinalando o pênalti ali, foi para o VAR, acabou voltando atrás e, e não deu o pênalti. Um lance normal, né o Martínez tenta, tenta colocar a bola, na, o pé na frente ali do defensor do, do Havaí, acaba se jogando é, e o árbitro é, corretamente acaba, acaba anulando a penalidade. Aos 15 minutos, o jogador do Havaí erra na saída de bola ali, é um cruzamento na área, o, o Martínez tenta dar o toque de letra, ele perde o, o tempo da bola ali, tenta dar de letra no cruzamento do Manga, é, a zaga do Havaí acaba, acaba afastando. O Coritiba com controle do, 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 do jogo, o Havaí mais com a bola, o Havaí teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas sem ameaçar a meta do do muralha e o Curitiba volta a ameaçar a equipe do a equipe do avaí somente no final do primeiro tempo, né teve a saída do William Farias ali no primeiro tempo que acabou machucando a sola do pé né então o, o guto teve que que promover a entrada do Bernardo no lugar do William farias acabou recuando o. O Bruno Gomes, que vinha fazendo o papel de, de, de segundo volante, então teve essa alteração aí no primeiro tempo. E o Curitiba volta a ameaçar o Havaí aos 40 minutos do, do, do primeiro tempo, né? É uma jogada do Aleph Manga ali pela direita, ele toca para o Egídio ali no meio, o Egídio bate fraquinho, o Vladimir faz uma, faz uma, defesa, uma defesa tranquila. Aos 44 minutos... É, bola batida, um escanteio batido na área, o chancelor que fez sua estreia e foi muito bem na minha opinião, acaba furando um bate e rebate dentro da área ali a bola sobra para pro, sobra o pro, pro Aleph Manga o Alef Manga finaliza e o Vladimir faz uma boa defesa primeiro tempo tranquilo, mas com o placar com o placar zerado o Curitiba precisando do resultado no intervalo o Guto cara, toda hora que eu vou falar Guto me vem morínigo na cabeça, cara, sabia? É, e o Guto ele promove a entrada do, do Tony Anderson no lugar do Egídio. É, o Egídio que mais uma vez foi escalado como ponta. Eu, na minha opinião, o Egídio tem que jogar como lateral, não como ponta. Não gosto do, do, do Egídio como, como ponta. Fez um, um, um mau primeiro tempo, não foi bem. É, já contra o Fluminense ele não fez uma grande partida, acabou fazendo um gol de falta. Então acho que o Guto ele tem que repensar essa situação de usar o Egídio como, como ponta. Segundo tempo começa com, com os dois times da mesma forma, né? o Havaí tentando ficar com a bola, o Curitiba controlando as ações ali, defensivamente muito seguro, e a primeira oportunidade do Curitiba ela surge aos 18 minutos do segundo tempo. O Bruno Gomes ele não dá nem para falar que foi um lançamento, ele acaba acaba afastando uma bola, a bola sobra para o martinez, né? o martinez que jogou como como centroavante, já que o léo Gamalho não treinou e acabou vetado, e o martinez ali ele sai disparado e acaba batendo por cima do gol. É, aos 24 minutos, fabrício daniel ele ele avança pela pelo pelo lado direito ali o cruzamento é feito, o tony anderson no meio da área ali na marca do pênalti acaba acaba isolando a bola é, 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 sem, sem perigo para a meta do, do, do Havaí. O Guto ele faz algumas alterações ali, né? Ele já, já havia tirado o Aleph Manga para colocar o Varley é, é, como ponta para ter mais velocidade, para ter mais, mais profundidade. Aos 27 minutos ele tira o Porfírio, coloca o Rafael Santos, lateral esquerdo, o Porfírio que estava com, tava com câimbras, né? É, e tira o Adriano Martinez e coloca o Robinho aos 27 minutos para tentar organizar o Coritiba ali para tentar ver se conseguia se conseguia fazer o gol e acaba dando certo, né, Vina. É, o Havaí tem uma oportunidade ali, uma cobrança de lateral, é, o Guerreiro bate fraquinho, o Muralha faz a defesa e aos 32 minutos o Havaí bate a bola para frente, o Castan, o Castan afasta. É, é, a bola chega no Robinho, o Robinho toca para o Fabrício Daniel, o Fabrício Daniel arrisca de fora da área, de longe, e acaba abrindo o placar para a equipe do Coritiba, dando tranquilidade para a equipe do Alto da Glória, que precisava muito desse gol, já era o jogo se encaminhando para o final, ali 32 minutos do, do segundo tempo, né? torcida nervosa já, mas empurrando a equipe, é, e esse gol deu, deu um alívio para a torcida do, do Coritiba e para o time né? aos 42 minutos é, aqueles apagões que dá no, no, no Coritiba né? no, no, no final da, da partida aos 42 minutos uma jogada de lateral ali o cruzamento é feito é, o jogador do Havaí gira em cima do defensor do Coritiba cruza e o Paolo Guerreiro finaliza o Muralha dá um toquinho na bola, a bola pega na trave e vai pela, pela linha de fundo em escanteio para a equipe do, do Havaí. E no finalzinho do jogo ali, aos 45 minutos um chuveirinho na área o Guerreiro sobe entre dois defensores do Coritiba, cabeceia a bola passa pertinho do gol do Muralha, mas sem sem mais chances para o Havaí na partida vitória do Coritiba depois de quatro derrotas consecutivas, né é uma vitória importante que, que, que dá uma certa tranquilidade, lógico, longe de dar aquela tranquilidade necessária, mas é um passinho que o Coritiba precisava dar aí nessas, nesses jogos importantes contra, contra os times de, da parte de baixo da tabela.
0: Cara, o importante... Opa, acho que eu tô no mudo, né? Aí. Uhum. Não, não tô, não. Tirei já. É, eu tirei aqui o que o Tobias começou a latir, cara, que ele tá endiabrado aqui, puxando a cama. Aí, o bicho é. Era... Compliquei. Logo na hora do resenha ele resolve ficar muito louco. É... Esse jogo, acho que independente de qualquer coisa, né, cara, da performance, de, de como ia jogar, padrão e tudo mais, tinha que ganhar. Uhum. Tinha que ganhar. Não tinha. O que a gente falou semana passada, meio a zero era goleada. Lógico. Quanto melhor o time produzir, quanto melhor o time já entendendo a filosofia do Guto, melhor, lógico mas não podia tropeçar, não podia tropeçar porque é, a pressão em cima do, do time do Coritiba nesses jogos agora e nessa sequência de confrontos diretos é muito grande. Então você não pode é, pensar nem cogitar perder um ponto em casa, né? Exatamente. Agora, cara, eu, apesar de eu acho, apesar do bom resultado, né, da vitória eu achei muito estranho novamente essa opção aí do Egídio de ponta, cara. Eu não, é, muita gente achou que era aquela questão dele ainda não conhecer o elenco, ele querer, sei lá, inventar alguma coisa diferente lá naquela estreia dele que ele começou com o um Egídio assim também. Mas quando eu vi a escalação aqui no Couto com ele, com o Egídio de ponta, eu falei, pronto, esse homem tá louco. O que, esse homem tá, o, que, que, que o Guto tá querendo com essa, com essa escalação? É... A questão também é que o Porfírio entrou bem, né? É, principalmente defensivamente,
1: né? né? É, defensivamente foi muito bem, é, é, e cada vez mais o Biro vai, vai perder espaço, né? O Rafael Santos também acabou entrando no, no lugar do Biro ali, não comprometeu, errou alguns passes ali, mas, mas ajudou a recompor na, 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 na parte defensiva ali, é, então, então o Porfírio foi muito bem, o Rafael Santos foi bem também, é, e a tendência é que o, que o Biro perca cada vez mais espaço
0: Mas e essa opção aí do Egídio, Mug, você acha que ele vai insistir você acha que é, é, ele tá conseguindo cumprir com o objetivo, tanto o Egídio em campo, tanto o Guto com o que ele quer lá do lado de fora porque cara, não, 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 não faz sentido eu não vejo sentido Fina, eu não vejo sentido também, não concordo com
1: essa com essa escalação do do Egídio como ponta. Nesse jogo contra o Avaí, ele foi mal para caramba ali. É, eu acredito que com a recuperação do 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 Varley, se o Varley tiver condições físicas ali, ele pode ter, ele pode ser esse jogador que que atue aberto pelo pelo lado esquerdo ou pelo lado direito ali, dependendo como como o Guto vai preferir ali junto com o Alef Manga, né? É, ele pode ser um desses, um desses pontas, mas não dá para colocar o Egídio como, como ponta. Eu sou totalmente contra, contra improvisações no, no, no futebol, cara. lógico, numa necessidade, aí é válido. Mas ontem, por exemplo, ele tinha o Tony Anderson no banco, tanto que o Tony Anderson entrou durante, durante o jogo, ele tinha o Robinho ali, que é um jogador que joga centralizado, lógico que o Robinho tem a questão física também, que não dá para você iniciar com ele, é, a partida é, mas eu não vejo sentido o Guto continuar utilizando o Egídio aberto ali como, como um ponta e eu acho que, que a alteração que ele fez no intervalo ali já mostra que, que nas próximas partidas certo, com certeza né? é, com certeza ele não vai não vai utilizar essa formação
0: é, hoje né Mugui até a gente sempre se baseia bastante aqui no, no ah. nas matérias no site em tudo que publica o Globo Esporte PR né o GEPR, porque temos grandes amigos lá e, e trabalham muito bem tem a manchete aqui do Guto né a coletiva que ele deu no final do jogo né valorizando o elenco lógico e aí tem aquelas aspas dele né tem jogador de seleção
2: mas por ele um não lado, mentiu por,
0: calma por um lado, vira meme, né? Porque a galera que não tem, não tem tanta informação e vai para o lado da zoeira também. É, mas, como você disse, né? Já adiantou aí, ele não mentiu. E ele está falando do chancelor, o zagueirão venezuelano, que constantemente é convocado para vinho tinto, né? Que é o apelido da seleção é, venezuelana. E é sobre ele que eu queria ver o que, que você achou da atuação dele. Henrique, realmente foi sacado subiu no telhado a titularidade dele e se o chancelor que tem uma, uma barba aquela barbona grande né é, veio e virou titular já nessas já nessas atuações iniciais aí desde que chegou
1: Eu vou te falar cara para a primeira partida dele aí no, no, no futebol brasileiro primeira divisão do campeonato brasileiro é, se mostrou ser um zagueiro muito seguro cara é, é, foi muito bem atrás é, apareceu em, em certas situações ali no, no, no ataque, então eu gostei bastante, cara, hoje até eu tava vendo os bastidores do, do jogo, é, se mostra ser um cara que, que busca o entrosamento com, com o elenco ali no, no, no vestiário é, tem essa cara de, de, de brabo e tal é, mas, e, mas mostrando ali que está buscando entrosamento tá, tá, tá conversando com, com, com os jogadores foi um dos que mais comemorou a, a, a vitória, antes do jogo, já, já mostrando uma certa liderança ali dentro do vestiário, é, no túnel, é, falando também, vamos, palavras de, palavras de incentivo. É, então gostei, cara, gostei do, do, do chancelor é, e acho que tem que ser mantido no, no time titular. Então Henrique rodou, né? É, mas o Henrique já vinha mal já, já faz tempo, né? O Henrique está é, 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 contundido, né? Então isso abriu espaço é, é, para o chancelor. O Guilherme, que, que vinha sendo Nossa. utilizado, estava no, tava no banco de reservas, né? É, então o chancelor ele vem ganhando espaço na, na equipe do Guto.
0: É um, nome, é um nome monárquico, né? Chancelor. É, mas... Eu...
1: E, e o bichão, ele tem uma cara de brabo, né, cara?
0: <risos> Ai, cara. É, Rafaela Betts está aqui com a gente. Boa noite, comadre. Luiz de Gunner pedindo para a galera não esquecer de deixar o like, hein? Você que está ao vivo aí com a gente, já deixou seu like? Deixa o seu like. Isso aí. O Gustavo Dias, está dizendo que não é só você. Ele ia falar do Mor... ele ia falar Morínigo hoje também. O maior erro dele é sair com o Egídio praticamente uma azeitona na boca de banguela.
1: O Egídio tem muita dificuldade para jogar ali nessa, nessa, nessa função aberto como, como ponta.
0: É o que mais que temos aqui, o Daniel Heimel que está perguntando com relação ao público, o pessoal compareceu ao Couto Pereira, é, você já citou que teve o um protesto no meio de semana teve aquele protesto ali na entrada, mas o público a torcida vem fazendo a parte dela dentro do estádio, né cara, é apoiando do início ao fim é, e os, os jogadores sempre que dar resposta
1: é, teve o, o, o a torcida do Curitiba compareceu é o público total 18 mil e uns e uns quebrados público público pagante uns 17 mil e uns quebradinho ali então assim o Curitiba a diretoria do Curitiba não pode reclamar da torcida cara porque a torcida vem fazendo sua parte vem empurrando o clube mesmo no momento é, é, de dificuldade a gente viu em outros momentos é, 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 o Couto Pereira vazio ali em 2018, aquele time na, na, na Série B, é, a torcida é, é, com razão, né, é, protestando, não comparecendo no, no, no Couto Pereira, mas esse ano a coisa tá... É, o torcedor do Curitiba tá bem engajado, tá empurrando o clube, independente da, da, da situação, né, e isso ajuda, né, cara, isso é para ajudar, né. É, a, gente, a gente sabe que, que jogador gosta de jogar com torcida. Tem jogador que sente, né no momento de, de adversidade, se sente pressionado. Mas jogando um, uma primeira divisão do campeonato brasileiro, aí o jogador não pode sentir.
0: É isso aí, cara. Deixa eu ver o que mais temos aqui. O Leonardinho chegou, hein? Fala, check da depressão. Estamos ao aí, vivo. E ele, e ele me dá um aviso aqui ó, para eu tomar um cuidado com essa Winter Ale que é uma Strong Ale. É um jab direto. Cara, eu tomei aqui meia caneca e percebi que ela realmente é fortinha. Já estou bem alegrinho e tomando cuidado para não enrolar a língua e inverter as palavras. É isso aí. Então, um abraço pro Léo. Cara, o Mauro Tiamopazzi, ele tá mandando aqui vários comentários em italiano. É... Não vou conseguir ler e nem traduzir. Maurão, mas está aí o registro que o Felipão aqui, ó, ele grande pil me avete rotto e coço com su testardagine. Te meter em banco Vitor Rocchi mentre Pablo mandar em campo. Domani la squadra de Atlético verá pitiata. Não sei se eu falei certo, mas é isso aí. que mais, cara? o Ali tá dando, fazendo tempo real aqui, saiu o gol do Inter, mas foi anulado o Gustavão falando que tem algo bom na temporada é a felicidade da torcida o melhor jogador do Coritiba, realmente vem, vem fazendo a diferença aí é, o Ali tá falando que acredito que tenha ligado um alerta no alto da glória, o Paraná deu exemplo de que estar na Série A não é um sinal de solidificação no futebol muita coisa pode acontecer, mas acho que foi exemplo, o Ali é, não, não esquece o Paraná, né cara vive o Paraná,
1: né eu acho assim, eu entendo o que o Ali fala, mas eu acho que o Curitiba é o maior exemplo disso, cara, de que você estar na Série A não significa solidificação do futebol, é, você tem que estar na Série A e se manter na Série A, se tornar novamente um clube de Série A, porque não adianta você ficar sobe e desce, sobe e desce, que é o que acontece esse ano, provavelmente não vai acontecer com o América, é, o América, Havaí, esses times, eles são conhecidos por subir e descer, subir e descer. É, e isso não pode acontecer com o Curitiba, cara. Desde 2005, aí, teve uma queda em 2005, 2009, 2017 e 2020. São quatro quedas em 17 anos, cara. É, e, e se você for pegar todos esses anos... É, 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 são, são vários anos brigando para não, não cair Então a gente vem falando desde o início do, do, do campeonato A briga do Coritiba esse ano seria para se manter na Série A é, E precisa se manter na, na, na Série A Precisa se manter na primeira divisão Faz parte da reestruturação do, do, do clube é, então, então assim, longe de pensar que subindo para a primeira divisão você está sólido no futebol porque a primeira divisão é difícil pra caramba é, é,
0: é muito importante essa situação Mugue, essa, essa visão, a torcida tem que ter ciência disso primeiro, o clube está nessa reestruturação está tentando cada vez mais se profissionalizar está com a questão da safia aí em andamento está tentando sanar as dívidas essa diretoria aí assumiu com essa filosofia mas, é, apesar de você estar é, tá nesse momento um pouco mais, vou dizer em baixa assim, mas, é, vamos colocar uma recessão, não sei se é a palavra certa também, é, mas é importante que você conquiste alguns objetivos dentro de campo, e a permanência, o troféu 16 sexto lugar, é um título. Né? Com certeza então, então eu acho que isso aí faz muita faz sentido nessa, Nesse ponto Você precisa é, Não sofrer um baque de subir cair Subir cair toda hora Porque aí você patina e não sai do lugar Então lógico, ninguém está querendo aqui Que Curitiba seja campeão brasileiro ano que vem Esse ano né? Não tem nem como mas que você consiga se firmar um pouco, consiga realmente é, colocar em prática tudo que está trabalhando e que isso é, dê resultado em campo, porque não adianta nada, o time está com as contas em dia, pagando todo mundo bem, e sobe um ano e cai no outro. O torcedor vai ficar puto de qualquer jeito.
1: Pina, e tem uma situação, cara, até eu vi uma, uma matéria em relação a, ao acordo, né, ao, a recuperação judicial, é da que, que foi feita a homologação? Os credores aceitaram a, a forma como, como, como vai ser feita? É, e se o Curitiba se manter mantiver na, na série A durante seis anos, é, quita a sua, a sua dívida. Só que o planejamento é, 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 o plano de recuperação judicial, judicial ele utiliza. É, a renda de, de Série B é, caso o Curitiba caia, para você ter uma margem né? então, então assim é, é ideal o Curitiba se manter na Série A durante, durante todos esses anos para você ter uma
0: antecipação da, da quitação de, dessa dívida o Elton Farias está concordando com o Mauro, o Brunão fez um pedido aqui, atenção, Leonardinho Bem, que a Webir poderia fazer uma promoção de chopp para o jogo de amanhã, igual aquela dos 99 reais. Então, olha aí, ó, uma promoção relâmpago é sempre bem-vinda, hein? Pedidos até às 14 horas são entregues no mesmo dia. Vai que, né? Amanhã a gente solta, a, a lança a braba. Então, fiquem atentos aí às redes sociais. Está aí o pedido do Bruno, inscrito do canal. É... O Mauro está perguntando se teremos campeonato de cadeiras voadoras no Couto Pereira esse ano. O Wesley Tomara chegou agora está é, comemorando aqui que o Atlético está a um jogo sem tomar um gol de mountain bike. E o Gustavão diz que é ressabiado com esse time 2022, para ele precisa encaixar uma sequência de vitórias. Isso vai ser fundamental, a diretoria patina, mas há chances de ficar na Série A. Sobre o jogo, acho que fechamos, muito O que mais que você tem para falar aí do Verdão do Alto da Glória para a gente encerrar o bloco e ir para o bloco do Atlético?
1: É, do Curitiba é isso, né, Vina? Próximas partidas do Curitiba, América fora de casa, Atlético Goianiense em casa, Botafogo fora de casa, Ceará em casa e São Paulo fora de casa. Então, assim repete aí um é, pouquinho gente... mais
0: devagar. América fora, Atlético América Mineiro está um pouco lá em cima. América está com 32. Isso. Atlético
1: hum. Goianiense em casa, Botafogo fora. Aí é fora. confronto direto. É, Botafogo fora, Ceará em casa e São Paulo fora. A gente tinha travado no Ceará aqui, que a gente pegava aquela sequência de cinco jogos de times que estavam provavelmente brigando ali na parte de baixo. Né? O América já deu uma, já deu uma desgarrada, né? É... Mas eu incluo o São Paulo pelo momento de São Paulo. Ah,
0: pode, pode incluir.
1: É, então, então, os próximos cinco jogos do Coritiba são, são confrontos aí com, com clubes que estão que perto dele. né O Coritiba está com 25 pontos. O América já está com 32 pontos. É, então, seria de suma importância o Coritiba é, ir lá para Minas Gerais e tentar, de uma vez por todas, conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O América já está a sete pontos do Coritiba. Uma vitória do América... Abre 10 pontos do Coritiba. É, e uma vitória do Coritiba diminui ali a distância para 4 pontos e coloca o América nessa briga com, com o Coritiba. A campanha do Coritiba fora de casa é péssima, né, Vila? 11 jogos, dois, dois empates e 9 derrotas. É, o Coritiba é o quinto melhor mandante. É, hoje, tem, é, do, dos 25 pontos, conquistou 23 dentro do, do, do Couto Pereira. É, então tá na hora do Coritiba ir fora de casa conquistar, conquistar, uma, conquistar uma vitória, porque o Coritiba precisa dessa vitória fora de casa, é o único que ainda não, não venceu e o Coritiba tem só mais seis jogos dentro de casa, né? São 18 pontos aí é, é, e... para se jogar dentro de casa mesmo que você vença todos esses jogos aí, esse que eu ia falar. Esse, você chega a 43 pontos é, e você vai pegar dentro de casa ali, internacional, você vai pegar o o Corinthians, se não estou se, se não enganado. Né? Então, o Curitiba precisa pontuar fora de casa.
0: É isso aí. O Badicos coloca aqui que para ganhar fora de casa vai ter que jogar muito mais. O Guto vai ter que fazer milagre porque falta muita qualidade técnica. É isso aí. Fechamos o bloco do Verdão?
1: Fechamos, Lina.
0: Gostei isso. Beleza. Vamos para nosso primeiro intervalinho comercial. E na volta... Bloco do Atlético, vamos falar o resultado do jogo de sábado contra o Ceará, que ninguém liga, né, beleza, deu para ver lá os reservas jogando, mas ninguém tá nem aí, e aí é semifinal de Libertadores, Atlético e Palmeiras, Arena da Baixada, o Caldeirão vai pegar fogo e assunto do próximo bloco, a gente vai, mas volta, é rapidinho. Barbearia, Kilt Barbearia 99100-0202, 0202, 99100 -0202. envia um WhatsApp aí para esse número, dê uma ligada, agende o seu horário, viva você também a experiência Kilt, barba, cabelo e bigode, tratamento de qualidade, cadeira de massagem, trilha sonora top, ambiente, ó, qualidade. Barbearia Kilt, Kilt Barbearia 99100202, fica ali na Avenida Senador Souza Naves, 674, em São José dos Pinhais, e o Instagram é arroba Barbearia. Inscritos do canal, você tem Double Chop, compra um, toma dois, chega na Kilt, fala que é inscrito do canal... Compra um, toma dois shoppes lá na Kilt, um shopping é na faixa, na conta do Resenha e da Kilt. Membros do canal, 50% de desconto em qualquer serviço da barbearia de segunda a quarta-feira. Só falar que é membro, a galera tem a listagem atualizada dos membros lá. Você corta o seu cabelo, faz a sua barba, faz o seu bigodinho de segunda a quarta, pagando 50% do valor convencional. E fora dessas datas, você é membro, é só chegar lá, se apresentar, você ganha um chopp, ou então você ganha uma porção de fritas Kilt, melhor batata frita da terra, com mais de 22 temperos, é, preparada no capricho por Abram. Então, agende a sua experiência Kilt, 9900 0202 -99100 0202 Kilt Barberia, a melhor de São José dos Pinhais, Curitiba, região. Vou na Kilt essa semana, não sei exatamente ainda que dia, mas vou. Então fica aí a dica. É Estou precisando dar um tapa no, no na desde, a, deixa aqui também. desde a última vez que fui na Kilt, ainda o corte. Né? trabalho de qualidade é isso, ó. Nem parece. Ah, o meu ainda está, o meu ainda está com, com preto. A, a barba é que eu tenho que retocar aqui eu não tenho tanto talento quanto a galera. Certo? Certíssimo, Vila. Mugui, pedi pra galera <risos> deixar o like. E, ó, rapidinho, hein?
1: Ah, cara, puta, para com essa tentação aí, cara.
0: Já estamos online, hein? Já estamos online. Inclusive, a primeira compra que eu fiz... Levei azar porque comprei acho que 15 pacotinhos e já veio um bolinho de repetida. Então Tira já estou online para troca. Não, tá louco? Isso aí é outro nível. Mas tá aqui, ó. Então já estou um. Procurem aí, arroba 10 no Twitter, vamos nos encontrar. E, cara, pode até. <risos> Pega essas figurinhas aí, Deixa eu ver. Mas tem as figurinhas mesmo? Claro que não, isso aqui é uma propaganda só. Nossa, essa, é, putz, isso aqui não, essa, essa menina aqui ela deve ser muito gente boa, ela deve ser meio parceira, mas putz, ela é fraquinha narrando, cara. Mas enfim, é isso aí. Gente, Vina, muito... mas fica aqui o meu protesto com a Panini, cara. Quatro reais um pacotinho de figurinha é um absurdo, cara. Ah, mano, chega lá na hora, na empolga-se deixa lá já direto. Eu já na primeira levada lá cheguei, fui comprar lá, tá, cem reais aí, vê quanto que dá aí, vai é,
1: é, mas aí que tá, cara, na hora que você vê aí vai, vai mil reais ah, mas facinho é o,
0: Mas é o preço presad... Inclusive, Mug tô numa campanha no Twitter pros nossos queridos resenhetes aqui, ó Eu preciso hum. preciso completar isso aqui, ó Falta esse aqui Falta algumas figurinhas. Não completei. Eu tenho, então, preciso eu tenho, de ajuda. Dá... Quem tiver repetida da Rússia aí me avisa que eu estou negociando com vocês aí, tá?
2: Cara, Esse, aqui te bastante, minhas... cara.
0: Esse aqui tem bastante, te... te Esse aqui tem bastante. Esse aqui. Repetida da, da Rússia? Não. Esse aqui falta pouco, mas também preciso de ajuda, ainda falta alguma coisinha. Aí. Não sei por que cargas d'água eu não terminei de completar.
1: O do o qual você diz? O da. da... 2014. Cara, 2014 eu tenho, tenho
0: dois completos. Eu tenho o capa duro e o capa mole completo aqui. É. Esse aqui tá facinho, hein? Esse aqui falta pouquinho. O Edu Mito tá online? Tá, tá me ajudando? Tem pouquinho. Então acho que falta umas seis ou sete ali agora.
1: Cara, eu tenho, é... um, bolinho de, eu tenho ó, um bolinho de repetida no Esse aqui no duvido escritório. alguém ter, hein?
0: Se alguém é, tiver esse, eu esse aqui, ó. Alguém, mas, eu, mas, cara, eu tenho aqui a maior raridade de todos. Cadê? de 98. Eu tô tomando cuidado Não, de 90. O oh, de 98 eu também tenho, eu tá completo. Mas eu tenho aqui o um... esse aqui, ó. Esse aqui tá completo. Esse aqui tá completo. Esse aqui tá show de bola. Puta, Agora eu
1: não sei onde tá o meu de 98. Esse
0: aqui, ó, é para poucos, hein? Ó. 94, esse eu não tenho. Esse tá no plástico, obviamente, eu não completei, né? Não tinha o quê? Sete anos, seis anos. E quem me dava dinheiro era minha mãe e meu pai. E eu. Eles devem ter me engrupido e eu não completei. O, da, o de 98, eu mandei a carta
1: pra, pra Panini. E daí eles me mandaram as que faltavam. faltavam que tipo, é isso, hein? É, Faltavam 12 figurinhas assim. E daí, daí eles me mandaram as, as que faltavam.
0: E cara, vou te falar uma parada, hein? Eu não ia eu fazer vi, esse, vi, esse, esse vi, álbum de. Vai falando aí, vai falando aí. Caramba, Tobias, que susto. Lá desse jeito eu achei que tinha alguém atrás de mim. Cara, esse cachorro tá latindo? Parece que tem uma pessoa aqui atrás de mim. É... Eu não ia fazer o álbum da Copa desse ano em protesto aos preços abusivos da querida Panini. Mas aí eu fui, fui mexer na minha coleção. E se vocês perceberam, eu não tenho o álbum de 2002. Porque eu era um menino do ensino médio. E eu não tinha grana para comprar e eu falei, ah, não vou fazer. E aí eu não fiz o álbum da Copa de 2002, que foi o último título da seleção. Então me arrependo profundamente de não Ué, ter feito aqui... o álbum de 2002.
1: Esse aqui é bacana, eu tenho a caixa. Ah, mas isso aí é coisa de playboy, né? Aí você abre aqui, ó. Aí eu tenho o de capa dura. Esse aqui, ó. Mas o, o, a folha é a mesma, né? A folha é a mesma, só muda a capa. E daí eu tenho o de o de capa mole também aqui. Bons tempos, meu Deus do céu, isso aqui era, era viciado nisso aqui.
0: Mas a caixinha é legal. ó. Não, é legal. Ah, é, eu pensei, cara, em, em comprar o capa dura esse ano. Só que aí eu falei, cara. Eu cuido tão bem dos meus álbuns, eu, 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 sério, eu nunca vi, lógico, tem gente que tem, mas, cara, eu tenho o álbum da Copa de 94, mano, tá bem cuidado, ele tá no plastiquinho aqui, óbvio, não tem as figurinhas, eu era tão, eu era tão juvena que eu preenchi a tabela na mão, ó.
1: Ah, mas é legal isso
0: aí. Era uma, era, era uma criancinha feliz, cara, e eu... Preenchia a tabelinha e tal, só que lógico, esse aqui, esse aqui não era nem autocolante ainda a segurinha, você uhum. viu? Aqui, esse aqui, de, esse aqui de 94 era na base da cola. Ó, lembra desse? Lembra do Cobb Jones? Cobb Jones jogou no Vasco.
1: Lembro, cabelinho?
0: Cobb Jones jogou no Vasco.
1: Enfim, cara, então. cuidado para, tem até uma.
0: Uma foto minha com a taça aqui. Quem tiver, quem tiver figurinhas aí pra trocar dos álbuns antigos e dos novos, vamos ver se a gente faz um conto do Resenha pra troca. Olha aí, ó. Quem diria, hein, cara, que os car esse cara ia dar o título pra nós, hein? Não, eu não, não sei se eu tô filmando certo aqui, ó.
1: Romário Bachola.
0: Eita lá, bons quase, tempos, hein? Enfim. Quase ficou de fora da Copa, hein? Nessa época que ainda, pra que ela era mais nova, a Copa tinha 24 times. E essa aí tinha que colar com cola, né, Vina? Não é cola. muito colante ainda. Tinha é que colar com cola, exatamente. Enfim, tem quem... bastante figurinha até dessa... dessa... <risos> Olha aqui, ó, a zica tá aqui, ó. Baixo.
1: Ó, quem quiser, quem quiser comprar aqui, tô vendendo, viu?
0: Tá vendendo o quê? O, os dois álbuns aqui. Tá maluco? Cinco mil reais. Não, 5 mil não, mas dá uma olhada no Mercado Livre veja quanto que os caras estão cobrando um álbum completinho. Esse aqui eu não vendo, cara. Não vendo nem a pau. Não, venda o outro, porra. O de 98 é o único que está completo. Vamos lá. Vamos dar uma passada aqui nos comentários. O Johnny Slum está mandando um abraço aqui. Fala seus pipoca com manga. A Beth está querendo que eu vá na Quilt sábado. Eu acho que sábado não vai rolar, Fafá. Vou ter que ir antes, mas vamos, vamos, vamos conversando. É, e ela está falando para trocar as figurinhas para trocar com o Biel. Bielzinho agora é parça. Parça de figurinhas. O Mauro está dizendo que a figurinha está mais cara que lá na Itália. Que roubo! Um euro ele compra cinco envelopes.
1: É que lá na Itália,
0: a Panini é italiana, né, cara? E aí se torna Panini mais é barato. É verdade, Panini é italiana. Panini é italiana. É, o Wesley tá dizendo que tem um álbum Os Cavaleiros do Zodíaco. Morando em Boston, foi punk para completar. O Bruno falando que o álbum de 2002 é um dos mais difíceis de conseguir, cara, eu vou te falar que eu nem nunca vi o álbum de 2002, porque daí eu, eu tava lá no, no colégio, eu peguei, não não colecionei, eu estudava em colégio estadual e não não era, não pegou igual hoje assim que é uma febre o bagulho, né? Cara, é, eu então, não, não vi.
1: O primeiro álbum assim que pegou mesmo foi da Copa da África do Sul, que tipo que daí pô a galera se reunir em shopping é, porque até 2006 ali tipo, tinha e tal, o pessoal fazia o álbum da, da, da Copa, mas a partir de 2010 ali que a, que a galera começou a meio que se viciar.
0: Cara, olha o tanto de repetida que eu tenho de 2014. Vou só trocar, hum. Vina. Não, agora eu vou trocar. Eu tô, tô fazendo uma campanha no Twitter lá pra galera ver quem tem, quem não tem. E agora, olha a quantidade que eu tenho de repetida de 2006 caralho oh, oh, olha a diferença ó oh, 2006 2014 cara eu tava vendo hoje, separando aqui organizando por número tal cara, eu tenho 13 figurinhas de um japonês aqui, na de 2006
1: será que não é vários jogadores? Porque
0: não, é. não, é o mesmo por incrível que pareça, é o mesmo cara. Eu tenho 13 figurinhas de um maluco aqui. Desse cara aqui, ó. Esse cara aqui, eu tenho 13 figurinhas iguais. Era mais fácil do álbum. Deve ser. Enfim, e eu não tenho nenhuma repetida de 2010, cara, eu tenho 2006, não. Eu não tenho... É, eu tenho 2006, não tenho de 2010, daí tenho de 2014, que é aquele ali, e 2018 eu tenho isso aqui. Enfim, gente... Quem quiser trocar, avisa nós. É, o Alexandre Rissato está falando que o trabalho dele só atrapalha para assistir o resenha ao vivo. Na vida temos que ter prioridades, por isso já estamos aqui.
1: <risos> Aí sim. Fernandão,
0: chegando agora, boa noite. É, o Zanona diz que a Itália não está na Copa, para poder vender lá tem que ser mais barato mesmo. Ó, tá alfinetada no Tiamopazzi. O Francisco disse que em 94 ele fez sem ter o álbum, trocava toda sem comprar e fui longe nem sei se acabei comprando o álbum ou não no final só tenho as figurinhas soltas cara, se você tiver figurinha solta, me avisa a gente negocia isso aí 94 me interessa chama no direct o, o Neri Moraes dando uma patada no Ali aqui, que tá fazendo TR do Corinthians é, o Wesley tá dizendo que em 2014 até começou a colecionar mas depois a galera perdeu a mão o Mauro disse que tem figurinhas desde 82. Caramba, Caramba cara. é Meu, o Wesley... Paulo Rossi, que, que nos eliminou da Copa de 82. O... Ele jogava bafo com as repetidas. O, o Wesley falando que o japonês com conquistou boliviano. O Johnny tá dizendo que é quanta grana e ficou nem repetida. Cara... É... Se eu fizer a conta aqui, quanto tem, principalmente 2006, e o pior é que eu era falido ainda, 2006, 2000, sou falido até hoje, né? Mas era mais falido ainda. É que mais o Alexandre diz que eu não peguei a piada do Mug sobre os japoneses. É que eu falei que podia ser vários jogadores e você tava achando que era um só, cara. não? Não entendi, mas não é. <risos> o Nery Moraes chegou pela resenha do jogo de amanhã a gente vai falar agora vamos cara, falar cara. agora e o Bruno Andrade quer que se tiver alguma do Brasil no bolinho eu compro, qual dos bolinhos, cara? tem todos aqui, 2006 tem bastante repetida mas é isso aí tudo é futebol, gente relaxem, olha lá ó. pronto, template do furacão vamos falar do Atlético, vamos falar do nosso rubro negro o furaca rapidinho Empatou no Brasileirão contra o Ceará. Mug, time reserva. Felipão poupou a galera. Levou lá alguns titulares só. Podemos dizer que ele levou o Coelho e o Pablo de titulares. O restante... Todo mundo reserva, até uns meninos do sub-20 ali ficaram no banco pela primeira vez, inclusive alguns jogaram hoje contra o Palmeiras. E rolou um 0 a 0 contra o Ceará, futuro time de Lúcio Gonçalves, né, que estava nas arquibancadas do Castelão. Cara, eu nem sei se vale a pena a gente perder tempo com esse jogo. Você quer falar alguma coisa, não? Ah, falar rapidinho do jogo, né, Vina. Você falou então, que anda.
1: levou, levou os titulares, Cuejo e Pablo. É, mas eu te digo que ele, na minha opinião Assim, é um achismo meu Eu acho que ele levou os titulares Cuejo e Vitor Roque Será? É... Você já vai adiantar eu a pauta acho.
0: do próximo bloco? Do próximo Cara, bloco não, ele... do próximo tema?
1: Cara, eu acho Porque se ele fez um vestibular entre Pablo e Vitor Roque Nessa partida contra, contra o Ceará Lógico que não é parâmetro É um time completam completamente alternativo é, mas o Pablo sofreu no, no, no Castelão, cara. É, o Pablo tocou oito vezes na bola, o Vitor Roque tocou trinta, é, lógico, o Vitor Roque não fez uma, uma partida uma partida excelente, mas deu mais movimentação para o setor de ataque do, do, do Atlético, é, o Atlético já começou se assustando no jogo, né? o Anderson foi muito bem já no início do jogo, é uma cabeçada, pareceu um tiro ali, o Anderson já já fez uma boa defesa, falhou no, no, na metade do, do primeiro tempo ali numa saída de bola, que foi o único erro dele na partida, onde o Mendonça acabou, acabou acertando a trave. É, no finalzinho do primeiro tempo, o Atlético chegou ali num, num contra-ataque puxado pelo Romulo, ele toca para o Vitor Bueno, o Vitor Bueno finaliza, é, e o João Ricardo faz uma, faz uma boa defesa. É, e no segundo tempo, é, mesmo com as alterações do Filipão, o Ceará foi melhor. Né? É, é, o treinador interino do Ceará lá fez algumas substituições tentando ir para cima da, da equipe do Atlético. E o Atlético é, é, parecia que estava jogando um casados contra solteiros ali. É, é, e não, não conseguiu produzir nada de muito, muito relevante durante essa partida. É, um resultado assim, é, jogando fora de casa, no, no péssimo gramado do Castelão, é, até que é um bom resultado, lógico, o ideal seria, seria a vitória, mas visto todo o contexto, o Atlético numa final de, numa semifinal de Libertadores, agora na terça-feira, é, 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 totalmente focado para esse jogo, é, o empate lá acabou sendo, sendo
0: até um bom resultado. É isso aí, cara. Não acrescento nada mais você. Tá ótimo, a leitura do jogo. É, acho que até dá pra só para trazer aqui a escalação, né? O Atlético com o Anderson no gol. O Ré depois o Brian Garcia. Matheus Felipe, Nicolas Hernandes, o Nico, e o Pedrinho na esquerda. Matheus Fernandes e Eric. Aí o Vitor Bueno, depois entrou o Citadinho. Vitinho, depois Coelho. Vitor Roque, depois Pablo, e o Rômulo, esse foi o time que o Felipão mandou a campo contra o Ceará nesse 0x0, e aí no banco tinha os garotos aqui, né? o Mikael, o Léo Ataíde, o Léo Dourado, o Derek, o Emerson, junto com o Léo Link, o Mikael e o Léo Link são os goleiros aí, e os quatro meninos do Sub-20, é... E, cara, agora você... A gente falando aí de Pablo e Vitor... Deixa eu ver se tem algum comentário desse jogo, só pra gente ir pra Libertadores. Deixa eu ver aqui na nossa... Na nossa no nosso chat. É, o Léo falando que não viu nada do jogo do, da, da pelada dos reservas sábado. Tava fazendo coisa melhor. Iron Maiden na pedreira. Showzão, hein? Minha mãe foi no show, hein? Sozinha. Dei de presente para ela... É, de aniversário, o ingresso, junto com o meu irmão. E ela foi no show e ficou malucaça, curtiu demais. Então, disse que foi muito top mesmo o show do Iron Maiden. É... Cara, acho que não tem mais nada aqui de, do jogo de sábado, porque realmente foi um jogo morto. Mas bora lá. Agora a gente tem essa, essa semifinal da Libertadores, o Atlético recebendo o Palmeiras na arena, né? Primeiro jogo aqui, depois lá. E aí eu acho que o primeiro ponto, né, a gente vai falar aqui do provável time, eu, eu separei aqui uma página de números do Pablo e do Vitor Roque pra gente comparar, e acho que esse, essa é a principal dúvida, né, cara, até mais do que se vai jogar com três volantes, se vai jogar com três zagueiros, se vai jogar com três volantes e três zagueiros, é, eu acho que o torcedor atleticano tá mais preocupado com essa situação, cara, do Pablo e do Vitor Roque, porque, na minha visão, acho que se você coloca três volantes, ou três zagueiros, ou os dois, mas tem o Vitor Roque ali na frente, é uma coisa, né? E com o Pablo é outra. E eu, lógico, já defendi muitas vezes aqui o Pablo, inclusive, acho que foi contra o Estudiantes ou contra o Libertar. Acho que foi contra o Libertar que era a mesma dúvida, e eu falei que eu iria de Pablo, e ele não foi porque o Pablo não tinha condição física, estava né, machucado, mas hoje eu não vejo condição do Pablo ser titular em detrimento ao Vitor Roque. É, só que eu estava olhando aqui a escalação enquanto passava para você também, e eu acho que é muito é muito é um sinal muito forte essa questão dele ter levado os dois e cada um ter jogado um tempo, e aí, eu dando uma olhada aqui na escalação, isso se encaixa também para o Coelho e para o Vitinho. Porque também, o Cuejo jogou um tempo, o Vitinho jogou um tempo. E isso me, me leva a crer que o Felipão também está com uma dúvida aí nesse setor. É, claro, daqui a pouco a gente fala aqui de Teranzo, Alex Santana e tal, enfim. Mas, e aí, Mug? Vitor Roque para você... É titular amanhã
1: contra o Palmeiras? Vila, para mim tem que ser, cara. Para mim tem que ser o Vitor Roque como, como, como titular. A gente já defendeu o Pablo quando ele, quando ele teve uma melhora, né? É, ele começou mal a temporada, deu uma, deu uma boa evoluída e caiu muito de produção novamente. É, e o menino está tá buscando seu espaço. Quando entra, é, é, faz a diferença, deu a classificação para o Atlético... É, frente aos estudiantes é, o menino sempre que entra dá uma movimentação diferente no, no setor ofensivo do, do Atlético e o Pablo ele tem se mostrado um jogador assim, com algumas limitações né cara em virtude de, de contusões é, é, você vê que o Pablo está com algumas limitações até técnicas dentro de campo é, então assim, como o momento do menino é melhor, eu colocaria o, o Vitor Roque para... Pra jogar, dá para entender que o Filipão às vezes busca experiência, né? Busca um jogador mais tarimbado, que é o caso do Pablo, campeão de Sul-Americana, um jogador, um jogador com uma rodagem muito maior do que, do que o menino, mas o momento do Vitor Roque é muito melhor do que do Pablo. Então, falando de momento, né? é, eu acho que, que tem que escalar o menino.
0: É, o Vitor Roque até o momento no Atlético tem 22 jogos e 6 gols marcados o Pablo tem 31 jogos e 8 gols marcados e 2 assistências é, o Pablo ele tem um estilo de jogo até que ele volta um pouco é, para ajudar na criação cai pelos dois lados é, ele tem uma ele é um jogador muito voluntarioso assim, mas aí talvez ele faz um pouco essa função ali no meio, constrói uma jogada, mas não tá lá pra concluir, né? Não tem ninguém para concluir na ausência dele. Então, que isso, velho? o que que tá aparecendo ali no chat, rapaz. Deixa eu bloquear esse bagulho aqui. Ô, louco, gente. Best day. O melhor <risos> site de namoro. Ai, cara, será que eu consigo silenciar o usuário? Pronto. Maravilha. É... <risos> que loucura, cara Ai, ai é... Então é... Independente da questão ali Se vai com três zagueiros ou três volantes Ou com os dois Eu acho que tem que ter o Vitor Roque Pela questão da presença ofensiva Pela voluntariedade como ele aperta a saída de bola Como ele incomoda os zagueiros É, é dificilmente uma bola que vai no Vitor Roque Ela não leva perigo à defesa Tá? E eu acho que é impossível que o Felipão não tenha visto isso. Eu acho que até agora, você pode ter testado. Você pode testou, testou contra um, testou contra outro, joga lá, leva um, leva outro e tal. Mas amanhã, cara, esse jogo contra o Palmeiras, é o primeiro jogo desse, dessa decisão de 180 minutos. É... E ainda mais sendo na Arena, não há espaço para nenhum mísero teste, digamos assim, não sei nem se teste também é a palavra certa, mas tem que ser quem tá melhor, cara, e não tem como você não colocar o Vitor Rock pra jogar amanhã, eu acho que é, é uma coisa assim que se amanhã sobe a escalação, ali uma hora, o Twitter do Atlético mandou a arte, você vê, vê um Pablo, pô, o torcedor já vai ficar indignado, velho. Ah, isso com certeza, né, Vina? É, é, lógico, cara, dá pra entender,
1: é, é, às vezes você você opta pela experiência, por um jogo grande como vai ser, né, uma semifinal de, de Libertadores, mas eu costumo falar, né, cara, é, a gente já viu alguns jogadores aí arrebentando em Copa do Mundo, é, com 17, 18 anos, com 18 anos lá, Michael Owen comendo a bola em 98, é, o Mbappé aí, sei lá, com 19 anos, campeão da, da, da Copa do Mundo, lógico, é, as devidas proporções, né, é, vejo muito potencial no, no, no Vitor Roque. É, então, assim, cara, eu, eu vejo que o menino tá pronto, cara. Você, o, o Filipão colocou ele contra os estudiantes. É, era um jogo ali que não era uma semifinal de, 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 de Libertadores, mas era uma, uma quartas de final. É, e o menino entrou, não sentiu o jogo, fez o gol da classificação do Atlético. É, então dá para ver que ele tem muita personalidade, é um jogador que não sente o jogo. Então dá a oportunidade para o Vitor Roque iniciar a partida, já que o Pablo não vem vivendo é, um bom momento. É, e aquela coisa, contra o Palmeiras tem que ser erro zero, principalmente jogando dentro de casa. Hoje eu estava até conversando com meu pai, meu pai é atleticano, né? é, e eu falei para o meu pai, eu falei, cara, é, é, o jogo de amanhã é, é muito importante, o Atlético precisa tentar fazer um resultado aqui, aqui em Curitiba. É, daí eu falei, cara, se o Atlético conseguir fazer um a zero aqui e vai lá para São Paulo fechadinho como foi contra o Flamengo, lógico vai sofrer o jogo inteiro, como foi naquele jogo contra o Flamengo é, 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 mas se você consegue um bom resultado aqui é, é, você indo com a vantagem para São Paulo com a estratégia do Filipão de entrar fechado é, é, aí é ok mas então, então assim, cara, você tem que utilizar o, o que você tem de melhor é erro zero é, coloca,
0: coloca o Vitor Roque ali e vê o, que, vê o que vai dar. Além disso, a gente estava também acompanhando aqui os relatos da imprensa, dos setoristas, da galera que acompanha o Atlético no dia a dia. O Atlético encerrou hoje, então, a sua preparação, fez um apronto lá na Arena. E a expectativa realmente é a questão de três volantes. Mas, cara, antes, deixa eu não comer bola aqui. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui do Pablo ou do Vitor Roque, cara, para não atravessar os assuntos. É... Ó, o Lucas Pedro tá dizendo que amanhã é o Vitor Roque titular, vai meter dois gols. Badicos. Felipão começa com o Vitor Roque e vai apostar no time para jogar no contra-ataque. É, Vitor Roque tem mais velocidade que o Pablo também, é um jogador bem. E mais, vivo, então, Vina. E, mais,
1: e mais força também, cara. É um menino que tem 17 anos, mas ele é parrudo, cara. Ele, ele vai pra cima, ele briga. É, então ele, é, ele tenta muito, entendeu? É um jogador que tenta muito. O Pablo, não, assim, com todo respeito ao Pablo, a história do Pablo, mas o Pablo às vezes assim. É, é, Puta, não, não é sentimento de, de pena, né? Pena tem que ter da gente, né? O cara ganha uma fortuna por mês lá, então não, né? Oh mas mas ele às vezes assim você você vê que ele tá com muita dificuldade assim para para jogar e você vê a frustração no no, no no rosto dele e isso acaba mexendo com a cabeça
0: do jogador. O Mauro diz que o Pablo é escautiatore, tá? Que é jogador. É, em italiano, né? o futebol é o cálcio na Itália, cálcio é, o Luigi está dizendo aqui que espera que o Rony não faça gol de bicicleta fez um golaço no Fluminense esse fim de semana se você ainda, vai que você estava é, enterrado aí num bunker é, protegido aí de algum desastre nuclear você não viu esse gol? Procura aí o gol do Rony contra o Fluminense sábado um golaço, um golaço de bicicleta então, Tentou tanto o que
1: fez dois seguidos, né?
0: O atleticano que viu o gol aí e, e vem nessa leva aí de gol de bicicleta, é, ficou não passando nem Wi-Fi, né, cara?
1: Vina, eu te confesso, agora falando, falando em relação ao Rony, é, eu te confesso que eu não imaginava que o Rony fosse virar tanto no Palmeiras. Eu imaginava que, que fosse jogar bem e tal, mas não imaginava que o Rony fosse virar o jogador que virou no Palmeiras. Ele já tinha sua importância no, no, no Atlético, é, mas por vezes era questionado por alguns torcedores, né? por nós mesmo, a gente falava que o Rony ele, ele corria errado algumas vezes. Decisão é, errada.
0: É, mas que jogador que, que virou o Rony no Palmeiras? Eu vou dizer para você o seguinte, eu achei que ele não ia virar no Atlético, Aí quando ele se firma no Atlético e vai para o Palmeiras, eu tinha certeza que ele ia dar certo no Palmeiras. Tanto que no começo, a galera até começou a cornetar ele lá e eu falei, porra, calma. Só que quando o Dudu volta, aí eu, fiquei, eu falei assim, cara, vai sobrar para o Rony. Porque o Rony, inclusive, quando ele chega, ele pega a 7, que era do Dudu, né?
1: Isso, isso.
0: E aí o Dudu chega e o Rony pega a dez, que eu não lembro de quem era e o Dudu pega 7, o Dudu é um dos maiores também da história do, do Palmeiras, assim como é o Rony hoje, é, e o Rony o, tá e nesse, o... nesse hall aí.
1: É, e o Abel Ferreira, ele ele, ele entre aspas, inventou o Rony de 9, né? Sim. Hoje
0: o Rony, hoje o Rony joga como, como centroavante no Palmeiras. Então, é isso aí, cara. O Ali tá lembrando aqui que o Pelé foi campeão mundial com 17 anos, valeu Ali. O Daniel Rei hey. Diz que o Pablo mesmo, na melhor fase possível, deveria ser um jogador para entrar no segundo tempo, depois da promoção da promoção nos lanches. Isso se o time estiver vencendo. Então é naquela finaleira mesmo. Na hora que tá acabando, lá rola aquela promoção lá do, do dog lá, que é... Como é o nome daquele dog? Copacol. Copacol. O Leozinho Xinta tá dizendo aqui que acha que vai o Vitor Roque. Um, um abraço o Léo.
1: Falando nisso, sentimos sua falta no, no,
0: no sábado. Exatamente. Sentimos sua falta. O Rafael Nardino disse que o Felipão tinha que colocar o Fernandinho como primeiro para melhorar a saída de bola. Ele pode ser o terceiro zagueiro que ele tanto gosta às vezes. Acho que ele vai pôr o Hugo e o Eric. Já já a gente traz aqui um provável o Atlético. Rafael. O é... o... E aí ele coloca aqui no ataque, aqui, tinha que ter Terans, Roque e Vitinho para ele, mas ele vai de Canóbio, porque não levou para o Ceará. É... O Mauro falou que o Atlético ainda tem uma porcentagem do Rony aqui, se não se engana, eu acho que não, cara. Mas não tenho certeza também. É... O Rafael lembra que quem não é questionado no Atlético quando chega, sempre tem corneta. Olha o Coelho e o Canóbio, não tem um ano de clube ainda. Mas também precisa jogar mais, né? principalmente o Canóbio, né? vamos ser sinceros. É. E o Mauro tá dizendo que o Rony deveria ser proibido de jogar amanhã, tem vínculo com o Atlético ainda. Então, cara, eu acho que não tem mais, mas dá um, vou dar um Google aqui daqui a pouco.
2: Deixa eu ver aqui. É...
0: Então, aí, voltando àquela parte que eu tava falando, o Atlético encerrou hoje sua, o seu trabalho para esse jogo, e o que o pessoal está trazendo, eu tô olhando aqui a matéria do GE.pr, que é assinada por pela redação, não tem aqui o jornalista responsável, pela equipe do GE, é, o Felipão tá testando, testou aí, tá indicando que vai com três volantes para amanhã, Mug. Seria a novidade do Alex Santana, com o Hugo Moura e o Fernandinho, como foi feito lá no jogo de volta, né contra o Estudiantes, em La Plata. E aí o Davi Terans perde a vaga, é, e aí tem a dúvida também no ataque com relação a Pablo e Vitor Roque então um provável Atlético para amanhã Bento no gol Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Hugo Moura Fernandinho e Alex Santana ou o Davi Terãs, Coelho, Canóbio e Pablo ou Vitor Roque então pelo que a gente vê aí tem duas de, duas dúvidas dúvidas. Só que uma delas Mexe claramente Com o estilo de jogo do Atlético no começo Que é essa de Terence e Alex Santana é... Eu volto a insistir aqui Com relação ao primeiro tempo Lá do jogo contra o Flamengo Que o Atlético mais fechado Deu certo no primeiro tempo Apesar de, do que aconteceu no segundo Mas eu fico na dúvida Se amanhã eu iria com o Terãs no lugar do Santana ou vice-versa, cara. É... Porque do outro lado a gente tem o Palmeiras, né? Vina, eu iria de uma forma
1: diferente.
0: Dessa daqui também? É,
1: não, eu manteria o Terãs, eu, eu entraria com três volantes para você dar a solidez defensiva necessária quando você enfrenta um time como o Palmeiras, tá? Hum. Colocaria o, o Terãs como meia de, de, de ligação ali, e jogaria com dois atacantes. Lógico, o Cuejo, Canóbio é, e Vitinho são pontas, é, mas colocaria o, o Roque como centroavante, aí vocês podem escolher. Você pode escolher ali quem que vai fazer o papel de segundo atacante, ali. se é Vitinho, se é Canóbio, se é, se é Cuejo. Eu entraria com o Vitinho. Eu colocaria Vitinho e Vitor Roque na frente, com o Terãs. Fazendo o papel de meio de campo, eu entraria com os três volantes ali, como eu falei, para dar a solidez defensiva, com Hugo Moura como primeiro, Alex Santana e Fernandinho ali, tendo um pouquinho mais de, de liberdade. É, mas eu jogaria com dois atacantes, cara. Eu mudaria a maneira como o Atlético, como Atlético geralmente joga, como os times estão jogando, né? É, com esses dois pontos abertos, com o centroavante e um. Seria um no 4-3-1-2. É, mas eu, eu, eu não tiraria o Terans, cara, é, é, o Terans é, é, é o cara que, que é, naquele jogo, que, que às vezes ele tá mal e tal, ele consegue achar uma jogada que, que, resulta, que resulta em gol, é só ver o que aconteceu lá contra, contra o Estudiantes, ele entrou, acabou mudando a partida junto com, com o Vitor Roque, é, é um jogador que consegue segurar, cadenciar essa bola no, no setor de meio de campo, é, tem um bom arremate de, de longa distância também, tem uma boa bola parada, né? então eu entraria dessa forma diferente, uma, uma, uma formação mais tradicionalista né? do que essa, essa moderna que a gente, que a gente vem, vem tendo aí, é, então eu entraria com os três volantes, com o Terence como meio ali e dois atacantes na frente.
0: É... O Johnny Slumug Ele disse que o Atlético tem 35% do Rony ainda. Você deu uma pesquisada aí? Não, é isso mesmo? Cara, eu não, consegui,
1: não consegui achar aqui
0: Já dou uma olhada aqui Mas está aí a informação do Johnny enquanto isso O Áureo, lá de Londrina Ele acha que o Vitor Roque joga na Baixada E o Pablo no Allianz O Rafael, ele pergunta Mugi, Se a gente acha que com três volantes E Fernandinho de primeiro Não é melhor Eu não. acho que não
1: não, eu acho que não, porque, porque o, você, você, você tem o Hugo Moura ali para ser o teu cão de guarda. O Hugo Moura tem um bom passe, é, mas não tem a qualidade do Fernandinho. É, então, eu acho que o Hugo Moura ele tem que ser esse cão de guarda ali com o Fernandinho e o Alex Santana é, 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 ajudando o Hugo Moura ali, é, mas num eventual contra-ataque, aquele passe diferenciado, aquela enfiada de bola diferenciada ali é o Fernandinho que que tem a capacidade de, 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 de enfiar. E, e outra coisa, o Fernandinho, apesar de ser um jogador é, muito bem cuidado, o Fernandinho já tem seus 37 anos, né, cara? É, então, você jogar como primeiro, primeiro volante, ele te exige muito fisicamente. É, você praticamente ficar correndo o jogo inteiro atrás, é o famoso caça-craque, né? É, e o Hugo Moura, por ser um jogador mais jovem, ter uma vitalidade também, então, acho que o ideal
0: mesmo é manter o Hugo Moura como primeiro volante. Antes de contextualizar aqui a minha opinião na escalação, vou trazer as informações do Palmeiras. Né? O Palmeiras encerrou hoje pela manhã também os seus últimos trabalhos lá na Academia de Futebol. O Abel Ferreira comandou um trabalho tático, né? um pouco mais leve ali, um apronto para o jogo. E também tivemos aí lances de bola parada, recreativo. É... O fato é que o Abel não poderá contar com o Danilo, que é o volante Danilo. E com o Gustavo Scarpa, que é um dos grandes destaques nessa temporada. A gente lembra aí que os dois foram expulsos contra o Atlético Mineiro naquela batalha épica no Allianz, lá, que foi decidida nos pênaltis. O Danilo, inclusive, ele pegou dois jogos, então ele não joga Isso. nem a volta contra o Atlético. É... E aí tem a dúvida também do que, que o Abel vai fazer. É a imprensa paulista, tá colocando aqui que o principal candidato à vaga do Danilo é o Gabriel Menino e no lugar do Scarpa, tem dois jogadores aí que estão na frente da disputa, que é o Wesley, o... Flaco Lopes. Wesley com o Bruno Tabata, e tem o argentino Flaco Lopes ali também que pode pintar, e aí o, o Palmeiras iria é a campo com o Everton no gol, Marcos Rocha Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga, Tudu e aí a grande dúvida, o Wesley ou Lopes ou Tabata e o Roni. Esse é o poderoso time do Palmeiras que vem aqui enfrentar o Atlético na arena nessa terça-feira. Cara, é, eu acho perigoso fazer a, o, que você, o que você sugeriu, Mugi, porque você tirando um dos pontas, você abre espaço para um Marcos Rocha da vida que gosta apoiar muito então quando você tem os caras abertos você segura os laterais, porque eles também gostam um pouco de subir, não tanto quanto o Marcos Rocha, mas eu acho que você ajuda nessa parte, porque daí você joga meio que espelhado, entendeu? Mas aí entendeu o Terence tem que fazer a recomposição dessa maneira, como, como eu falei Então, né? mas, mas aí que tá, cara, como é que você vai encaixar a marcação desses caras, porque vai precisar de alguém para correr junto com o lateral que o, o, o Dudu joga aberto de um lado e quem jogar ali da outra vai, vai cair na do Abner, que seja. É, e quando os laterais passam, o que acompanha é o ponto adversário, né? Então seria o Canóbio e Coejo, que seja, o Vitinho, enfim. E se você joga com dois e o, o Teran centralizado, o Teran ele não vai conseguir fazer as duas, né, cara? E os caras sobem de uma vez só.
1: E não, Vi Mas daí então... entra aquela coisa...
0: Coragem, Felipão. É... <risos> Então eu acho que para esse jogo eu não faria uma mudança tão drástica como você sugeriu. É... E agora eu tô aqui com o Vina Bonzinho ofensivo e o Vina retranqueiro falando dos três volantes ou não. É... Eu vou falar assim, o Teranze para mim ele tá irregular, né? Ele faz jogos maravilhosos e vem mal em alguns jogos também. É... Mas eu acho que amanhã, cara, eu começaria com o Terence. Eu não iria com três volantes, não. Eu acho que é um jogo que o Atlético tem que tentar dar um sustinho, cara. Tentar bater um pouco à frente ali. O problema também é que é o Palmeiras, né, cara? O elenco do Palmeiras é pior que o do Flamengo. Vamos usar a lógica do que aconteceu contra o Flamengo? O Flamengo tem muita mais reposição no segundo tempo. Sim. Então, talvez, o, o que, que eu imaginei que o Felipão fez contra o Flamengo e que não deu certo, que bem na hora do gol ele ia fazer a mexida. Ele segurou os velozes para colocar no segundo tempo, que ele já tinha chamado os caras, e aí saiu o gol, ficou tarde demais. O Palmeiras não tem a reposição que o, que o Flamengo tem, né? Então, às vezes, cara... Pode ser que o Felipão segure os caras também, né? E vá com os três volantes. O problema é que o primeiro jogo é aqui, né? Então você tem que sair com um resultado legal aqui.
1: É, é, é aquela coisa, Vina. É, Joguinho de é xadrez, é... hein, mano? É complicado, porque, porque é o melhor time do Brasil hoje, o Palmeiras, né? É, só que não adianta você entrar como derrotado. É, então é. É, é o que eu falo, cara. Você perder de um e perder de dez é, dá na mesma, entendeu? Lógico, né? não, não vai perder de 10, nem... Enfim. É... Mas você tem que tentar, cara. Você tem que tentar a vitória. É... Eu acho que o sonho da torcida do Atlético aí é chegar em mais uma final de Libertadores. É... E se você pensar somente em se defender, é... você não vai conseguir ter o objetivo de chegar na final. É... Então o Filipão, ele tem que achar esse equilíbrio. É... Não adianta você jogar com, com a arena da baixada aí lotada do jeito que vai estar. Tá só se defendendo. É, então o Filipão vai ter que, como eu falei, vai ter que achar esse equilíbrio aí, porque o Atlético precisa, nessa partida principalmente, é, sair, com, sair com um bom resultado, levar um bom resultado para São Paulo.
0: Sim ou não? O time do Atlético é pior que o do Palmeiras. Sim perigoso, cara, sair pra cima dos caras desse jeito. É isso que eu tô querendo dizer. É isso mas que... por, isso que, por isso que você tem que achar você tem que
1: achar esse equilíbrio. Você não pode se descuidar da, da, da parte defensiva, é, mas você tem que achar brechas ali pra tentar o resultado. Porque senão você já entra derrotado. Se fosse não, pensar Não, não você, é assim, cara. Você já entra derrotado, Vina, eu, se, não, a, se, a gente, se a gente for pensar dessa maneira, ah, o melhor time você tem que entrar totalmente cauteloso sempre, não existiriam zebras no futebol, é, então, então assim, você tem que achar o equilíbrio, é, tem uma, uma equipe que merece ser respeitada lá do outro lado, que é a equipe do Palmeiras, um baita time, bem treinado, é, mas, mas assim, é possível, cara é possível, o Palmeiras não foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, é, o Atlético também pode, pode eliminar o Palmeiras, são dois jogos dificílimos, é o que eu falei, é erro zero, cara. É, então assim, é o, é o primeiro jogo aqui na, na Arena da Baixada, não estou falando para o Atlético ir de peito aberto e, e tentar meter dois, três no Palmeiras, não, É, mas você fazer um jogo equilibrado, mas tentar a vitória, é, eu acho que é prejudicial para o Atlético entrar nessa partida buscando um empate,
0: não, mas é que eu não, eu não tô falando que o Atlético busca empate. Mas ir pra cima dos caras, então se for parecer ser igual o maluco, põe o Fernandinho, o Alex Santana e o Teranzi, abre os dois pontos e vai pra cima. Aí você vai igual maluco. É. Cara, é, é duro. É o Wesley, ele fez aqui um negócio que é, que é bacana de Deixa até pegar de os fazer, comentários cara. aqui, deixa eu achar aqui, ó, Pera aí. Cadê, cadê? Cadê os comentários que eu li por último aqui? É, o Wesley falou aqui, o Terans não pode ficar fora de nenhum jogo ele, ele mesmo em um dia ruim pode mudar o jogo com um passe Isso também daria um desafogo para o Fernandinho jogar mais tranquilo O Léo acha que é mais fácil tirar o Canóbio e o Coelho e manter o Terans. É, e ele acha que também tem que colocar o Pablo no banco Temos que resolver nesse primeiro jogo para não passar sufoco depois Temos que aprender com a cagada que foi na Copa do Brasil Jogar atrás em casa nos fez perder a classificação o jogo da Copa do Brasil, o segundo jogo era em casa e não o primeiro. É, acho que não dá para comparar. O Lucas Pedro iria de Bento, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner e Kelvin, é, Fernandinho, Gomorra Terans, Coelho Vitinho, Vitor Roque. Esse é o time que o Lucas Pedro escalaria. O PR Beto 01 diz que é absurdo tirar o Terans todo jogo. É, concordo. O RS10, atleticano, o Atlético não é favorito, mas espera muita luta. Em um ponto concordo com o Napoleão, esse time está em formação, não é time para temporada, mas tomara que seja nesse ano mesmo. O Daniel Rey, independente do resultado, só quero que a próxima semifinal de Libertadores não demore tanto, em 2005 foi a primeira vez que entrei em um avião que seja frequente esse tipo de jogo o Léo tá me chamando de retranqueiro aqui, dizendo que o Teranz decide cara, eu acho que decide muito menos do que vocês acham, ele decide mas não decide tanto assim é... e cara, eu não sou retranqueiro eu sou consciente, eu acho que não dá pra você ir aberto aí contra um Palmeiras, não dá pra você se expor porque os caras são foda, velho tem que ter cautela é, o Daniel Rei está dizendo aqui que o ex-presidente da linha média uma vez disse que precisa ter frequência jogando Libertadores, que um dia a taça vem, isso é verdade Pedro SHK chegou agora, disse que amanhã o bicho pega e o Atlético vai copar amanhã o o Léo achando que o, o, contra o Flamengo foi o Atlético mais retranqueiro do século 21. é... O Emanuel Ribeiro, olha o Emanuel, cara, tá aí o nosso querido Mineirinho. Se entrar com a mentalidade dos jogos contra o Flá vai ser eliminado. Exemplo, fazer o que o São Paulo fez com o Palmeiras na Copa do Brasil. Passou nos pênaltis. Sim. Não foi? Não, 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 não foi no jogo, nos pênaltis, a cagada do... O Veiga errou pênalti contra o São Paulo, né?
1: Errou um do tempo normal e um no... então, nos pênaltis
0: me desculpa, cara. Não Ô Vina, concordo.
1: vamos fazer um x1 aqui, ó que eu acho que foi o Wesley que, que deu a sugestão Faz um aqui. 11
0: usando os dois times já... aí pra gente ver como é, fica o É, eu fiz aqui os 11 é,
1: de acordo com o, que, com o que a gente tá, tá imaginando para amanhã, tá? Com o Atlético aqui com, com os três volantes, sem o, sem o Terence, é, e com os dois pontas, Canobi Cuejo, e Cuejo, e com o Vitor Roque na, na frente o Palmeiras é, eu coloquei já o um menino no lugar do Danilo coloquei o Flaco Lopes como centroavante e o Rony como ponta, que é o que eu imagino que, que o Abel deva fazer amanhã, é, não hum. sei se ele vai colocar o Tabata, porque o Tabata chegou, chegou faz pouco tempo é, e o Wesley assim é, eu acho que é, não é um jogador de muita confiança. Vamos lá, Bento e o Everton.
0: É para dizer quem é melhor e pior?
1: É, a gente tem okay, que chegar num consenso. Vamos chegar num consenso. O Everton. O Everton. Também concordo. Kelvin e Marcos Rocha.
0: Nossa, eu odeio o Marcos Rocha.
1: Pode pôr o Kelvin. <risos> Puta, aqui a gente vai ficar na coluna do meio, cara. Aqui eu vou colocar um empate, então. Que eu, que eu vou de Marcos Rocha. Thiago Heleno e
0: Gomes. Ah, não tem como comparar, desculpa, general, mas aí você Nossa. colocou o Thiago Heleno na direita, né? É Pedro não, tanto Henrique, faz.
1: Pode, pode, pode ser aqui o... o... Então vamos então, lá, Tiago Heleno e Murilo. Aí eu acho que eu vou do Thiago Heleno. Eu vou de empate, cara. O Murilo tá jogando, tá jogando muito. Aqui o, o Lopes e o... O Lopes e o, e o Coisa... O Lopes, peraí, deixa deixa só inverter aqui. Tá, aqui não, ele, então ele... a gente chegou num empate aqui entre o entre o entre o, Mori... e o Murilo, certo. O Gomes, o Gomes a gente vai vai no Gomes, sim. Abner e Piqueres não tem nem comparação, né?
0: Sim. Piqueires? Hoje, o, hoje, hoje, sim. Hoje acho que é, hoje é Piquerez. É, será que o Gabriel o, o
1: Gabriel Menino vai de primeira volante, será amanhã? sim então, Menino ou Hugo Moura? Hum? <risos> eu vou de Hugo Moura nessa
0: é eu vou de Hugo Moura Fernandinho e Zé Rafael, acho que não precisa nem falar, né? Não, infelizmente não dá o Zé Rafael aí, não. Thiago Santana e Veiga.
1: Alex Santana e Veiga.
0: Ah, não. Aí também não tem o que
1: falar. Mas e se for terance? Não, é que eu fiz com base nos... No, se for terance, também é Veiga. Tá. É, Cueja ou Dudu? Dudu. Dudu. Canobi
0: ou Rony? Nossa. Canobi ou oh. Eduardo, né? Canobi ou Eduardo. Vitor rock ou Flaco Lopes? Vitor rock né? Ah, cara, eu não vou ser louco aqui. Eu nunca vi, eu, eu nunca vi não, mas eu vi pouquíssimo esse Flaco Lopes jogar, então eu não vou colocar ele, sinto muito. Eu vou botar então, o Vitor É, rock.
1: Eu vou de, vou de Vitor rock aqui. Uhum. Então, de 11 aqui, ó, é, eu vou tirar os empates aqui, Tá? Eu vou colocar aqui, vou puxar os empates aqui que a gente teve para o lado do Atlético. Hum. Dá 6 a 5 pro o Palmeiras. Fica aqui, ó. O time ideal seria o Everton, Kelvin, Thiago Heleno e Gustavo Gomes, Piquerez, Hugo Moura, Fernandinho e Veiga, Dudu, Rony e Vitor Roque. Que massa, hein, cara?
0: É. Nossa, velho. Deve ser muito louco ser atleticano nesse momento, cara. Imagina o, o que que passa, se, se a gente tá quebrando aqui fervendo a cabeça e pensando o que pode acontecer, o atleticano deve estar tá surtando. O dia de amanhã pro atleticano, olha, é, ainda bem que tem os caras ouvirem, quem não tá vendo.
1: É, isso aqui é um
0: detalhe, eu vou te dar um detalhe aqui, ó.
1: Um deu detalhe. Dois. Um dois, três. Dos seis que, que venceram aqui na nossa, na nossa democracia, aqui, dos seis do Palmeiras que venceram, três são ex-jogadores do Atlético: o Everton, Veiga e
0: Rony. É o Wesley que lançou a bola aqui dos onze, que você fez aí a brincadeira. Brincamos de como é que é o nome do programa do Sport TV lá? É do Rizek, porra, ele sempre faz isso antes dos jogos lá, programa da tarde Seleção Sport TV ele tá dizendo aqui, ó, tá vendo Vina, o Parmeiras não é tão superior assim só que cara, a gente tá falando aqui individualmente e aí também tem gosto pessoal, né, cara? Eu, também eu, por exemplo, eu não, suporto, eu não suporto o Marcos Rocha mas o Marcos Rocha eu não chamava nem pra jogar pelada no meu time, eu acho ele nojento é... Só que o conjunto, né? o trabalho Não, do Palmeiras, é, o padrão de jogo, o trabalho do Abel, é, a regularidade, é, os pontos de desequilíbrio, né? É, a gente colocou aí Dudu e Rony, desequilibram muito mais do que qualquer jogador lá na frente que esteja no ataque atleticano. Por, em, em, mais que, que não tem nem o que falar, né, mas o próprio Vitor Rock, cara. Vitor Rock tem 17 anos. Então, assim, o, o Veiga, porra, não tá fazendo a temporada que fez recentemente. Inclusive, Viu um número aí que a temporada dele em números é pior que a do ganso. Não sei se você viu isso, ah, mas
1: se machucou também, né? Ficou um não, tempinho mas afastado Não, pegar lá
0: número de jogos e tudo mais, enfim. É, mas, cara, eu só quero eu quero que seja um jogo fera. Tem jogo assim, que você olha assim, cara, que tesão de jogo. Não ah, sei que é um jogo não... chato. E, e, e que, que deixe para definição lá em São Paulo, né, cara? Sim. Ó, o Rafael Nardino disse que o Teran pode decidir diferente dos outros, que a gente não consegue ver esse fator de decisão, que foi mais ou menos o que eu falei agora. Terãs tem que jogar. Além disso, sempre que joga ao lado do Pablo, merece o benefício da dúvida. É isso. O Teranz, é. ele seria esse decisivo que o Dudu e o Rony são no Palmeiras. Que o Veiga é no Palmeiras. Só que é só ele e é muito mais irregular que esses caras. O PR Beto 01 diz que sempre foram piores que os adversários. Mas ganharam do Boca, do River, do Flamengo e outros. Mas tem que atacar e não olhar. O 3 a 0 no Flamengo no Maracanã foi Retrancado com o Alberto Valentino comando. Lembre-se disso. O Camilo Jambier se diz que o favorito é o Palmeiras, porém, o lambari é pescado e o jogo é jogado. Felipão Pescador. Brina, de casas. Inclusive, em cima desse comentário
1: do Camilo, o Filipão ele foi homenageado pela, pela Comembol, né? É, o Filipão na Libertadores ele tem 46 jogos é, é, 46 vitórias 17 empates e 17 derrotas são três finais dois títulos então ele tá buscando aí sua quarta sua quarta final e o seu terceiro título da da Copa Libertadores
0: Mister escolar, né velho Mister Libertadores o Sim. Nardino diz aqui que o Alberto surpreendeu no primeiro jogo da Recopa marcando em cima o Felipão pode tirar algo daquele jogo? Marcinho que ferrou o resultado naquele jogo. Esse foi jogo, jogo do foi o do... Deixa não eu tentar é. lembrar, cara. O jogo da Recopa. Deixa eu dar um Google aqui. O Marlos é... fez um gol. Eu lembro Isso. do gol do Marlos. O próprio Matheus Fernandes acho que jogou esse jogo. Jogou bem também. Mas eu não lembro exatamente a escalação, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Uh, o primeiro jogo foi 2x2 dia 23, e o segundo foi 2x0 lá, é isso né? isso, isso uh, deixa eu ver se eu acho aqui a escalação daquele jogo, Santos, Marcinho Pedro Henrique, Thiago e Abner Matheus Fernandes, o e Eric Citadini, Romulo e Esse foi não peraí que o Google me dá os caras que é não, tá certo Aí depois entrou o Marlos, entrou o Nico Entrou o Zé Evaldo, e entrou o Christian Caramba, velho, olha a retranca do Alberto, cara Quatro, quatro Volantes barra meias 4-1, 4-1 um, um, ele jogou aqui
1: Você Não deixou e saudades o, né?
0: E o Palmeiras tinha O Everton, Marcos Rocha Cuscevite, Murilo e Piqueres, Atuesta, Jailson, Danilo Dudu, Veiga e Rony Foi 2 a 2 esse jogo o gol do, gol do Atlético foi marcado pelo Terence e pelo Marlos. O golaço do Marlos. Bem lembrado. Saudades, Marlos, hein? Cara, é... então, eu não sei dizer se dá pra tirar algo daquele jogo. É que é não é perfil bom. do Felipão, galera. Eu acho, que, eu acho que é aí que a gente tem essa questão, né? Assim, tem muito o que a gente quer, que a gente espera, que a gente torce para acontecer e o que é o perfil do treinador, né? E tem
1: que ser respeitado, né? Porque é um cara extremamente vencedor, né? Então ele sabe muito mais do que todos
0: nós. Caraca, que loucura, hein, mano? É, o RS10 dizendo aqui que, que é para o Atlético continuar inimigo do futebol. O Marlos Merlini chegou agora. O Paulão Santos diz que os Pontas, Vitinho e Canóbio para amanhã. É, o o Lucas Carvalho perguntou aqui se é sério isso. Para que tá feio. Um abraço, Lucas. Não sei do que você tá falando, mas é sério. O RS10 está perguntando quais são os pontos fracos do Palmeiras, Mug.
1: Puta, cara. É difícil, hein, cara. O time do, oh. do, do... O time do Palmeiras é um time muito sólido, cara. É, você pega ali o, o Piqueires, é muito bom ofensivamente. O Marcos Rocha é bom defensivamente. É, o Gustavo Gomes e o Murilo fazem uma dupla de zaga ali. É, muito sólida e é, é, são jogadores que chegam no ataque né? então, então é, o, o Gustavo Gomes, se não me engano tem sete gols no, no Campeonato Brasileiro é, é, você, se você pegar a listagem de artilheiros ali é só atacante, atacante, atacante atacante. É, ele tem mais gols do que todos os meias do Campeonato Brasileiro, o Gustavo Gomes aí você pega ali o setor de meio de campo ali com o Zé Rafael que, que pô, tem um bom passe é, o, o Veiga é, o ataque nem se fala com Dudu e Rony ali, é, não vai ter o não vai ter o Scarpa e o Danilo, né, que são são dois jogadores aí muito bons. É, é difícil deixar um ponto fraco do Palmeiras, cara.
0: Não é porque eu não gosto do cara, tá? Mas para mim o ponto fraco do Palmeiras é o psicológico do Marcos Rocha. É um jogador extremamente pistola da cabeça é um, um cara nervoso é um cara que se acha o Daniel Alves aqui enfim é, e eu iria eu jogaria em cima dele jogaria em cima dele para tentar tirar ele do jogo tentar irritar Entendi, ele mano. tentar abrir o um espaço eu eu entendo lógico o cara tem potencial tem tem não, sei, ele não era não, é, ele é muito campeão. campeão como ele é é ele foi mas, campeão de Libertadores já né já foi mas eu é acho que mas eu acho que as costas do Marcos Rocha ali, a jogada em cima dele, um, um cara inspirado ali num, num um contra um com ele, eu acho que dá pra, dá pra fazer uma graça. Então, vai depender muito da inspiração ali de quem tiver pelo lado esquerdo. Se for o Coelho se for o Vitinho, o próprio Abner apoiando, como nos áureos, tempos de Atlético, né? O Agora... Marcos Rocha é tricampeão da Libertadores. Sim, ele teve título pelo, pelo Atlético Mineiro e tudo mais, é. então eu acho que seria uma via, não sei se é o um ponto fraco é a palavra, mas eu talvez apostaria nisso. É... E ver no jogo como é que vai se comportar ali essa linha no meio com o Gabriel Menino, né? Se for o menino que jogar junto com o Zé Rafael, como é que vai ficar aquele espaço ali e quem entrar como é, que vai, é... Como é que vai aproveitar esse espaço? Se for um terãs da vida, eu acho que fica melhor jogar nas costas ali dos caras, trabalha a bola ali, alimenta os pontos. Mas agora, se olhar assim, pô, qual que é o ponto fraco, cara, é difícil.
1: Difícil, né?
0: Difícil. É... O Rafael disse que o sentimento com relação ao jogo de alegria por estar novo, de novo na Semi, ele teve em 2005 e sente que quer viver que o que vier é lucro claro que ele quer ganhar mas a resposta está com os paulistas e aí o atlético cresce é... Camilo disse ao que o contrário Rocha de
1: disse... 2005 né hum. não não é essa do, do do Camilo aí é o Marcos Rocha não jogou no Atlético quem jogou pois no Atlético é, foi o André não... Rocha
0: exatamente André que Rocha, tá direito. o
1: direito é, é... De, ali, aquele comentário da Semi da, de da 2005, é, o Atlético era favorito contra o Chivas, né, então o contexto hoje é um pouquinho diferente, assim, é, é, foi um jogo complicadíssimo, né, para pro, pro, pro o Atlético, o Lima acabou com o jogo lá no México, né, o Falso Alto Lento, lindo, hein, é, ele acabou Quem com o jogo lá no, lá no México. É, hoje o contexto é um pouquinho diferente, naquele momento eu via o Atlético como favorito, o, o porquê que eu via o Atlético como favorito? Acho que foi em 2005 mesmo, né, que o Atlético eliminou o Santos, o Santos badalado, de, 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 que, que foi campeão brasileiro em 2004 ali e tal, Sim. o Atlético foi acabou perdendo o título brasileiro em 2004, né, é, então tinha aquele Santos badalado e o Atlético acabou se tornando favorito para
0: passar pelo, pelo Chivas. É bem isso aí, cara. E foi lá ainda, hein? Ganhou foi. aqui, depois ganhou uma, uma sacola lá, na Vila Belmiro. É... Pera aí, que agora vai travar a página bem na hora que eu vou ler os comentários. Aí. É, o Nivaldo, acho que o Palmeiras e o Fluminense colocou eles nas cordas uh... O... ele completa aqui dizendo que tem que jogar eles pra trás o Léo desmerece os times de 18 e 2021 aqui em cara dizendo que não tínhamos jogador que desequilibrava deu Bida Sula e em 19 era o Marco Ruben. se o Teranzo é de lua, Nicão também era bota o Rock Teranz e vamos pra cima caramba o Léo acabou com o time do Thiago Nunes aí carai, que tinha né, o próprio Rony que desequilibrava
1: não, e o Léo lembrou do Nicão aí. É, é triste ver, né? Que o Nicão não tá conseguindo. Pô, ele se machucou ontem com
0: acho que dois minutos de jogo. Uhum, né, cara?
1: Bem no início do jogo lá, se machucou. Não tá conseguindo uhum.
0: desenvolver lá no São Paulo. Acho que, ó, vou só responder o Léo aqui. Léo, você está sendo ingrato com os dois times, hein? É... Que mais? o RS10 fala aqui que faz sentido, reflete que foram os Brelos Palmeiras e Atlético esse ano, muito equilíbrio, o Mauro disse que até o CRB eliminou o Palmeiras, o Atlético pode, mas tem que deixar o medo, o Felipão foi muito acovardado, é, o Atlético tem um ex-Palmeiras, Matheus Fernandes, nem sei se pode jogar contra o Palmeiras, boa pergunta, acho que pode, caramba, velho, essa pessoa aqui eu já bloqueei, já fiz tudo e tá mandando mais comentário ainda, é, que mais? O Nivaldo falando que o Gustavo Gomes leva um baile de bola do Vitor Roque em São Paulo. É, o RS10 quer que o Atlético ganhe, mas o empate ou uma derrota de um gol no primeiro jogo ainda deixa a decisão aberta, concordo. É, o que as últimas uma derrota por 1 a 0 Aqui é que não cara, tem gol fora daí... de casa, né, cara? Daí você vai tentar é, virar lá. É, é. O Johnny Slam tá dizendo que as últimas eliminações do Palmeiras foram jogando em cima do Marcos Rocha. O Caladinho é palmeirense. Seja bem-vindo aí, Caladinho. Se inscreve aí no nosso canal, cara. Na ausência do Danilo do Scarpa, o Abel vai de Wesley e Gabriel Menino. Vocês vão de três zagueiros? É... Pelo que a galera tá falando aqui, não, cara. Vai de Alex Santana no lugar do Terãs mesmo. São três volantes e três atacantes: Canob, Vitinho e Vitor Roque. É. O Léo dizendo que o Atlético era favorito só contra o Kivas, e eles tinham sete lares na seleção mexicana no primeiro jogo. O Daniel lembra que o Chivas era forte, eliminou o Boca, teve a situação dos jogadores na seleção. É... Bloqueando de novo. Caramba, mano. Ó, bloqueei. É isso aí. E o Wesley dizendo que o Dudu é mais manchete que notícia. Se fosse jogador do Botafogo ou Vasco, ninguém falava nada. Ah, Eu não, não acho é, que ele cara. joga tudo isso, não. Cara, discordo muito, hein, Wesley. Discordo muito. Nossa, o Dudu, cara. cara, o Dudu ele já era bola quando ele veio emprestado pro coxa do Cruzeiro. Sim. Não, ele é muito bom, cara. Muito bom jogador. É... Lógico. Aí tem a questão da mídia também. Ele é, ele é polêmico, ele fala alguma coisa. Então é isso. Ele era, mim.
1: né, Vina? Ele era. Ele tá bem mais cegado ultimamente.
0: É, mas, mas eu acho que o Dudu é fora de série total. O azar do Dudu, a gente vai falar daqui a alguns anos, assim, tipo, daqui a uns... o Dudu tá com quantos anos? Uns 28? O Dudu é 9,1 ou 9,2? Deixa eu ver aqui. Ele tá com 29 para 30. É, daqui o a Dudu uns 9, 10... 9,2. Daqui a uns 10, 15 anos a gente vai falar do Dudu assim, naquele sentido que o azar dele foi pegar a safra que ele pegou de seleção brasileira, é. e por isso ele não teve chance, porque o Dudu, ele teve convocação para seleção de base, acho que ele jogou aquele Mundial que a gente falou até semana passada, que o Henrique Almeida foi eleito o melhor jogador que eu era o que ele ele estava nesse elenco eu... que era o Lucas o Lucas Moura o Neymar não estava porque o clube que ele estava não liberou no momento se eu não me engano mas o Dudu era banco desse time desse, desse mundial dir. aí que tinha o Casimiro o William José Bruno Vini é... caramba velho Oscar enfim, o Dudu tava nesse elenco. Ele aí.
1: tava, ele foi campeão, campeão da, da, da Copa do Mundo Sub-20 e campeão
0: sul-americano Sub-17. Então ele ele pegou e, e teve essa questão aí de de ter azar na safra. A gente vai olhar assim e falar, se tivesse uma, se ele jogasse sei lá, nos anos 2010, ali 2006, 2010, talvez tivesse" enfim hum. mas é a opinião do Wesley Não, ele é muito gente, ele é
1: muito bom eu acho ele gente... acho
0: acho o Dudu acima da média o Caladinho está dizendo que para os palmeirenses Dudu vai se tornar o maior ídolo da história do clube pelos números e títulos
1: é, ele já está já tá se encaminhando aí para 400 jogos né o, se o Caladinho puder puder falar aí ele tem 300 e cacetada lá de
0: de número de jogos é isso aí, o Léo tá querendo um embate aqui, me lembrando que o Rony não tava em 2018 e sim em 2021, mas 2018 tinha Lodge, Bruno, Veiga, então ele vai dar um desconto. É isso aí, cara. É... O Daniel Rey fala que o Rony era reserva do Sirino em 2018, fez gol na semifinal contra o Fluminense. É isso aí, Daniel, me ajuda aí contra o Leonardinho, que o Leonardinho ele tá querendo defender de qualquer jeito ali o Terence titular amanhã. E o Caladinho lembra aqui que o Rony também é estranho, perde do gol debaixo da trave e faz dois de bicicleta. Enfim. que mais aí, Mug? Você anotou mais alguma coisa na pauta aí que a gente não passou não?
1: Deixa eu dar uma
0: olhada aqui.
1: É, não, vou deixar para falar da, da, dos outros assuntos ali quando a gente terminar Libertadores.
0: Então tá bom. O Atlético vai ter um patrocinador para o jogo decisivo, né? O banco... O banco... Digital Inter Patrocinador Master aí para esses jogos Contra o Palmeiras E não tem mais jogo Não tem mais ingresso, tá? Acabou Então a expectativa É de 40 mil pessoas Na arena amanhã Contra o Palmeiras Público semelhante aí ao jogo com o Flamengo Pela Copa do Brasil Algumas semanas Atrás Palpitinho é isso mundo. aí Vila. Antes de você dar o seu palpite você, Resenhete, que está assistindo a gente agora, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, e deixa o seu palpite no comentário. Deixa o palpitinho ali na tora. Quero saber no palpite do jogo. Não tô falando de classificação. Classificação a gente vai falar quando chegar o pré-jogo da classificação. E aí, Mug, qual é o seu palpite para amanhã? 2x2. 2x2? A a Igual foi na Recopa. Então tá. 2x2. O Caladinho já se antecipou e disse que vai ser 1x1. Jogo difícil. Ele quer é palmeirense, como ele bem disse ali. É... O Lucas Carvalho, 2x1 para o Palmeiras. Lucas Pedro, 2x0 para o Furacão. É... Puta merda, cara. O Zanona está mandando aqui um 4x0 para o Palmeiras. O Nardino, o Rafael Nardino, mandou 3x1 para o Atlético. E o Zanona completou ainda, que vai ser um jogo complicado para Palmeiras, por isso que ele vai meter 4x0. O Zanona...
1: Gosta da bagunça.
0: É... O Camilo disse que vai ser 3x1 para o Atlético. Vou esperar a galera mandar mais alguns palpitinhos oh, aqui. O Léo, Léo mandou ali. É... Apesar do Felipão, 1x0 para o Atlético. Amanhã vai dar. Vai, cara, fala, sem medo. Eu tô pensando aqui no contexto para esse placar que eu vou falar aqui, mas é difícil. É, 3x2 para o Atlético. Oh, louco, 5 gols amanhã? 5 então. gols, 5 gols, 3x2. O Atlético vence amanhã por 3x2, aí a volta a gente conversa. A, Não, entrevista Marcão, do, a entrevista do Dudu vai ser aquela assim, aí em casa a gente vê. O
1: grande Marcão Saldanha apareceu aqui agora, falando que vai dar 2x1 para o
0: Atlético. Um abraço para o Marcão e o Leozinho está dizendo que vai ser 2x2. Isso aí. Enfim, cara, vamos ver o que vai acontecer amanhã. A gente espera que o Atlético faça uma boa partida. Vamos ver o que, que o Felipão vai armar aí. Parece que o pessoal está divulgando as escalações aí realmente com três volantes e três atacantes. E os dois zagueiros ali tradicionais. É... O, o importante é o Atlético ir vivo para o segundo jogo. Se conseguir a vitória, melhor ainda. Isso aí. Certo? Certíssimo, Vila. Mais alguma coisa de furacão ou não?
1: Últimas do Atlético, o Atlético venceu o Bahia na semifinal da, da Série B do Campeonato Feminino, o Atlético já classificado para a Série A, é, a partida foi 1 um a 1 um, e o Atlético venceu nos pênaltis, destaque para a goleira Renata, e hoje na semifinal do, do Campeonato Brasileiro Sub-20, o é, Campeonato Brasileiro Copa do Brasil, agora, agora me deu o me deu branco aqui, é, o Atlético acabou derrotado pela equipe do, do Palmeiras no Allianz Parque, perdeu por 5x2. O Hendrik, atacante do Palmeiras, fez uma pintura golaço, de gol. Hein? Um golaço do menino. O Atlético acabou perdendo por, por 5x2. O goleiro titular acabou, acabou se machucando, dando a vaga para o reserva ali, que acabou cometendo um pênalti já é, 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 no, na metade do segundo tempo com o Palmeiras fazendo, fazendo o quinto gol. Segunda partida quinta-feira dia primeiro na Arena da Baixada.
0: Entendi. É isso aí, né, cara? O tava dando uma olhada aqui no Twitter do Atlético. Amanhã para galera aí que trabalha perto da Arena, faz o trânsito, ou vai pro jogo. Deixa eu ver se eu até consigo jogar isso aqui na tela, cara. Que isso aqui é serviço de utilidade pública para gente encerrar o nosso programa de hoje. vai estar tá tudo fechado a partir das 5 da tarde, hein, cara? É, amanhã. Bom, e o jogo é só 9 e meia da noite, hein? Polícia Militar vai fazer bloqueios no entorno da Arena na terça, a partir das 17 horas até as 20. É, na Getúlio com a... Que rua é com essa porra aqui, cara? Ângelo Sampaio. Não. Da Brasília e com a Anjo Sampaio, da Coronel do Cídio com a. Sei lá que ruim é essa aqui, velho.
1: Deixa eu ver aqui, Lina. É que aqui tá ruim, aqui eu não consigo enxergar também, cara. Pera aí. Aí, ó. Getúlio. Tá vendo aí? Aham, Baltasar aqui, Carrasco
0: ó. dos Seis. Uhum. Essa aqui. Como é que é o nome dessa aqui sem saída?
1: Não sei qual que é essa rua aí, cara. Brasília e Enfim,
0: tem um bloqueio aqui também, gente. Getúlio Vargas com a rua da Praça ali do Atlético, que é a Pastor, né? Não lembro direito se essa daqui é a Pastor. E na Brigadeiro com a Engenheiro. Então vai estar tá tudo fechado uhum. aqui a partir das 5 horas até as 20. E aí tem outra foto aqui, cara. É, das 20 às 22 horas, ó. Coisa linda para a galera chegar no jogo. É isso aí. De,
1: de utilizar da Transamérica falou que vai chegar de manhã no estádio
0: amanhã. Ah, mas tem que chegar, né? Isso aí. Fechamos o programa de hoje, Mung? Ah, não. Temos que Fechamos, pagar mais Mung. um. Temos que pagar o um intervalo comercial ainda e na volta a gente encerra. Então bora. Fechou? Fechou. A gente já volta. Okay. Whey Beer, hein? 999920063. 999920063. Faça seu pedido, mande um WhatsApp lá, se informe, veja lá os, os sabores de beira, de chopp, de cerveja que tem disponíveis para que você faça o seu pedido. Receba o seu growler em casa. We Beer, enjoy your way. É, faça também uma visita a. O bar da fábrica, lá na rua Pérola 331, e siga nas redes sociais Beer. Hoje, essa que eu degustei aqui é a Winter Ale. É uma strong ale, é por isso que peguei um pouco mais leve aqui, né? Para a galera que repara, é, fui um pouco mais devagar, porque percebi que na primeira caneca ali que eu tomei já estava meio que dando uma enrolada na língua, né? Então, como a gente sempre está aqui duas horas e pouco, eu fui devagar nessa. Strong Ale aí, que é o pessoal da Whey Beer mandou pra gente. Mas é uma excelente pedida aí para quando você vá tomar uma beira é como se não houvesse amanhã. Então mande aí a sua mensagem 999920063 é, E siga lá também nas redes sociais, arroba Way Beer. beer, enjoy your way. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Esse produto é destinado para maiores de 18 anos.
2: E se beber, certo? não chame.
0: Agora que eu percebi que fiz o merchan com o símbolo do Atlético aqui em cima. Foi mal. É... Que mais? Que o... é isso, né? Os últimos comentários aqui só para a gente fechar. É... O Emanuel falou que vai dar um a um. O Daniel tá falando para cuidar com os infiltrados do Palmeiras na nossa torcida, para não brigar que nem Mezenga e Berdinazzi. É, aí o Caladinho dizendo que as torcidas são amigas e os palmeirenses não gostam, é do Coxa. A Rafaela tá dizendo que é 2x1 pra... 2x1 pro Atlético. É... O... o RS10 aqui dizendo que vai com você. Mug, 2x2. O Guilherme Sete é, chegou agora, mas ainda tá no bloco do Coxa, falem bem do Furacão aí, amanhã é goleado 1x0. O Guilherme Sete do passado, a gente vai falar para o Guilherme do futuro que a gente falou do Atlético bem, mas também meio cabreiro. Você fez falta nesse debate aqui, Sete. É, queria ver o que era a tua opinião. É, cara, o cara do Spam aqui, ele fica, o bloqueio, ele comenta de novo, velho. E o Emanuel Ribeiro falando aqui da galera do Cruzeiro, que chegou, está de volta, vice-líder. Segue o vice-líder porque o líder disparou.
1: Cruzeiro Porra, já lembrado, subiu,
0: já é campeão já da, da Série B. Lembrado. Para tristeza de muitos, inclusive eu, esse fim de semana já foi, foi definido o acesso na Série D, né? Isso. Deixa eu, jogar aqui na, deixa eu jogar aqui na nossa tela é, como é que foram os jogos das quartas de final. Inclusive, o jogo do América de Natal e Caxias foi, foi testar cardíaco mesmo, hein?
1: Cara, eu vi o finalzinho, cara. Até os 40 minutos o Caxias tava, tava classificando, cara.
0: Oh, o Pozo Alegre tinha ganhado Asa o primeiro jogo por 2x0, fez 1x0 e subiu. Então o Pozo Alegre que eliminou o Clube infelizmente, conseguiu acesso aí, parabéns para o Pozo Alegre. O Amazonas, que tinha empatado fora de casa contra a portuguesa do Rio, venceu por 3x2 e garantiu acesso também. O São Bernardo passou por cima do Tocantinópolis, que é o queridinho do, dos atleticanos aí, 3x0 lá e ganhou de 2x0 no sábado. E talvez a disputa mais emocionante foi América de Natal e Caxias. É, o jogo estava 2x1 até o último minuto ali do segundo tempo, né, Mugui Aí um chute Vina, de fora tava, da
1: área lá. tava 1x1 até os 41 do segundo tempo, com o Caxias se classificando. Aí o América fez um gol e, daí, no, no, nos 50 minutos ali, o cara deu um chute despretencioso ali e fez o, o jogo que tá é, O jogo estava indo para os pênaltis, né? é, desviou e fez o gol da classificação.
0: Enfim, subiram aí então o Pouso Alegre, o Amazonas, o São Bernardo e o América de Natal. Lembro que o São Bernardo foi líder do grupo do Paraná e agora tem aí essa semifinal, os quatro já estão garantidos na Série C do ano que vem. Pouso Alegre, Amazonas, América de Natal e São Bernardo. Agora é só para ver quem é que vai ficar mais bêbado aí no final, porque bêbado todo mundo vai ficar. Exatamente. Série B já até começou a rodada hoje Londrina tá, tá na briga, hein, velho Londrina ganhou, o Vasco tá tropeçando e o Londrina tá com Vasco 58. O, o Vasco tá com 42, hein o, o Tubarão o Vasco... tá, tá tá legal, hein Ó, ganhando o Brusque 1x0 fora de casa
1: o, o Vasco e o Grêmio vem oscilando, né, cara então o Londrina tem que aproveitar esse momento aí que, que, que tá bem no campeonato e que esses dois clubes Estão é, oscilando para ver se consegue beliscar uma vaguinha. Você já
0: imaginou Londrina conquistando o acesso, cara? É, tiraria um dos, um dos gigantes da Série B aí, né? Ia, ia bugar a cidade quando tivesse jogo contra o São Paulo, Corinthians, Palmeiras.
1: É, todos os times de, de, de São Paulo ali ia, ia lotar
0: o Estádio do Café. Em contrapartida, o Operário na ZR, afundado, 26 pontos e a situação está complicada lá para o time do Matheus Costa. Costa. Fechou? Fechamos, Lina. Quinta-feira, 21 horas, tem preleção repercutindo o jogo de Atlético e Palmeiras. Então anotem aí. Quinta-feira, 21 horas infelizmente a gente não consegue fazer na quarta, né, e depois o jogo também não, não, não tem porquê a galera tá no estádio, enfim, então a gente vai deixar para fazer essa live quinta-feira, a gente repercute o jogo de ida e também já faz um pré-rodada aí do Campeonato Brasileiro da rodada do fim de semana. Beleza, Mugi? Fechou, Vina. Até quinta, Diga tchau. Então. Tem, ó, inclusive respondi aqui a pergunta do Caladinho, ó, palmeirense aqui que apareceu hoje na live, tomara que tenha se inscrito, caladinho, e chama mais a galera aí para tocar uma ideia com a gente. Diga Manhã, tchau.
1: Quinta-feira estaremos aqui. Boa semana com boa semana para vocês aí. Bom jogo para quem vai vai no jogo. Sem violência, galera, porque quinta-feira a gente quer falar de futebol, não queremos falar de cenas lamentáveis. Boa semana, um beijo, fui.
0: É isso aí. Chega ao fim mais um programa pré -eleção. Peço que você, se não deu like, dê o seu like. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Se quiser ajudar a gente ainda mais, seja membro do canal. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Tem direito a outros benefícios aí também. Então, ajude o Resenha a crescer. Clique no link na descrição ou no botão aí embaixo. Repetindo, quinta-feira, 21 horas, a gente está aqui ao vivo para repercutir essa semifinal da Copa Libertadores. É... E lembrando também que o programa está disponível nos agregadores de podcast amanhã pela manhã para você fazer é para você curtir o pré-jogo de Atlético e Palmeiras. Um tchau para Daniel Rey Hoje a gente tá muito poliglota. É um salve para Edu Mito Martins, que tá aqui é mandando um abraço ele que tá me ajudando na função de completar os álbuns antigos aí também. O Wesley pediu para jogar o gol da Tom Bates na tela, não consigo, o cara foi mal. O Zanona dizendo que essa hora era para estar chegando de volta de Manaus com ou sem acesso, mas era para estar chegando, mas o Omar Pardal não deixou. E é isso aí. E o Vitor colocou aqui que amanhã o Atlético tem que ir para cima e ganhar de dois gols de diferença e lá fazer igual fez contra o Flamengo no Maracanã. Fechou, gente? um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus um bom jogo, que seja um jogo fera independente do resultado voltamos, quinta-feira 21 horas aquele abraço e tchau